0: Bienvenidos al capítulo número 7 de Pixel Mega Chalk, podcast de videojuegos retro. Les habla Aarón y estoy con Pepe. Pepe, ¿cómo estás?
1: Hola Aarón, estoy muy bien aquí. Feliz de estar nuevamente grabando contigo.
0: Qué bueno, esta es segunda vez que hablamos en la semana, porque el día de ayer con Pepe tuvimos una, una aparición especial en, en el... Podcast eh, Modo 7 Que es un podcast de, de República Dominicana Ahí lo, mm. los amigos nos invitaron a, a participar con ellos, así que Nada, pues agradecer a Ichidori, Ronzo y Edric Por la, la participación Estuvo bastante interesante Y ahí Estuvimos conversando con ellos respecto a La, a la saga Street of Rage ahí Seguramente ustedes saben que yo soy como bien Fan de esa saga, Pepe también le gusta Harto, así que pudimos Contar ahí nuestras impresiones y hacer algunos algunos comentarios. Así estuvo bien entretenida la, la participación.
1: Sí, eh, me pareció eh, curioso eh, cuando tú me, me contaste que nos habían invitado a participar en un podcast extranjero. Yo, como que, oigan, no, a vuelva al chiste, yo. <risa> pero súper contentos. Los chicos, súper super buena onda, súper eh, eh, como. Eh, cariñosos Como que Estaban contentos de No sé, de charlar con gente Que igual es como Igual es lejos, dominicano Entonces, como, Sí,
0: ¿no? o, o sea, y... si, si bien estamos Dentro del contexto de Latinoamérica Igual para nosotros que estamos en Chile Son países que se ven bien lejanos también claro, Con cult culturas claro. bien distintas Pero nada, no une el tema del, del idioma Y que al final ahí de las cosas que Conversamos también en interna hay, Tenemos sí. hartas cosas en común también
1: Sí, me sorprendió eso que tuviéramos tantas cosas en común, lo cual me pareció súper positivo y me alegro bastante.
0: Sí, buenísimo. Así que nada, pues también quedan invitados a, a que lo busquen a los chicos. Ellos también están en la mayoría de las plataformas de podcast. Lo buscan como modo 7 podcast. Y ahí pues quedan invitados. Ellos también hacen un contenido muy en la onda de, de juegos retro y todo eso. Así que eh, eso. Y bueno, hoy día con Pepe nos juntamos a conversar, eh, ya ustedes vieron el título, eh. Vamos a hablar de, de documentales de videojuegos, pero en verdad le vamos a dar como un, un, un lugar estelar un poco más menos a este documental que se ha hablado harto en el último tiempo, que es el High Score de, de la plataforma de streaming Netflix. Que Bueno, yo creo que pasa por eso también, que actualmente Netflix es como tan grande la plataforma, es como la, la que más lidera todo este tema porque hay mucha competencia también. Está Amazon Prime, está Disney hace poco lanzando su plataforma de, de streaming. Y, y sigue siendo Netflix quizá la, la más popular entonces cada contenido que ellos están lanzando últimamente eh, va apoyado también de una campaña que, que se viraliza bastante y, y así fue como llegué a Highscore como que me lo recomendaron, escuché por ahí el nuevo documental de Netflix y bueno, de videojuegos, algo, algo que a nosotros nos no interesa harto y, y sobre todo que no era de, de videojuegos en general sino que era de, de videojuegos retro lo mismo que hablamos en el podcast no sé si tú también llegaste así Pepe o, o fue de otra manera que tú, tú conociste este documental
1: eh, sí, yo creo llegué por la misma vía eh, claro, viralización en redes que está en, en YouTube y le aparece el, el aviso eh, alguien en Twitter debe haberlo reposteado y lo vi eh, por, eh, por un minuto no me llamó tanto la atención o sea, no me sorprendió porque últimamente han aparecido varios eh, documentales sobre cultura popular en Netflix. Eh, así que me pareció que un documental que hablara sobre la historia general de los videojuegos no era, tan, no era tan tan loco, era un poco como la siguiente movida, digamos. Así que bien, pues. Y bueno, que nos siga el. A mí en al detalle? contrario
0: sí, a mí al contrario, a mí me interesó cuando vi que Netflix estaba haciendo eso porque si bien yo no soy un gran fan de Netflix no es que yo siga muchas series de ello y todo eso sí debo decir que me gustó mucho esta serie de, de documental que hicieron en el, el Toys That Made Us eh, sí. donde hablaban de la historia de juguetes porque, bueno, yo le he contado varias veces que yo también soy nacido en el ochenta y tanto, entonces aparte de los juegos de video yo fui un gran fan de las figuras también de acción, entonces Ver esos documentales de he de las tortugas ninja eh, y otros más, también de los G.I. Joe y otras cosas, eh, yo lo encontré buenísimo. Eh, a mí me gustaron hartos esos documentales. Y, y algo que conversamos también nosotros, Pepe, que hay, hay, hay gente que le gusta y no, otros que no, pero al menos la forma de narrar de estos documentales de Netflix eh, son bastante rápidos, son bastante como in your sí. face, como que te están todo sí. el rato con, eh, atacando con información. Eh, que a algunos no les puede gustar mucho porque quizás no llegan a profundizar tanto, pero por otro lado te mantienen mm. constantemente como interesado, porque yo creo que son como hechos muy en la en el formato millennial, por así decirlo, que, que actualmente se sabe que nosotros que somos más boomers, no, no tanto, pero los más jóvenes de hoy en día, aparte de estar viendo la televisión, también están con el celular, también están viendo redes, también están escuchando otra cosa, entonces... <risa> tienen que llamar mucho más tu atención. Entonces estos documentales sí. por eso atacan tanto el mensaje rápido y todo eso. Pero...
1: Con estímulo al menos, rápido.
0: Claro. Eh, pero a mí me gustó harto ese documental pese a todo el, el Toy That Made. Se encontró que tenía muchas buenas anécdotas, tenía buenas historias y, y al menos este documental que, va, que vamos a mencionar hoy día, vamos a, vamos a ir analizando los capítulos, el, el high score. Yo por lo que he visto no es de la misma productora No es del mismo equipo Pero se nota que sigue en la línea de hacer algo bastante similar Por ahí leí que los, claro. los productores eh, Más o menos, claro, vieron estos documentales Del Toy That Made Us y dijeron como Oye, podríamos hacer como algo similar Pero con otro tema y, y dentro de las cosas que estaba viendo Es que por ejemplo La persona que aparece como creadora Que me imagino que es como el showrunner O director, productor, parte del equipo Es una, una chica llamada Fran Costrell ella es como la, la persona que lidera este tema del, del high score junto a otro, otras personas. Y, y veo que ella también trabajó en una, una serie de documentales Darknet, que alguna vez lo vi por ahí en otra plataforma. Que era de estos documentales que hablan un poco como de la Dark Web y cosas de internet ah, y de los fenómenos sí, nuevos. Sí, o sea, que no me parecería. Si bien no tenía como un background de temas de videojuego y todo eso, se nota que ella venía del tema de producción. Entonces. Yo he visto varias críticas, de repente cuando dicen como ya, pero este documental se nota que no lo hicieron personas que saben de juego. O sea, sí, no, yo no creo que todos los documentales que tratan de un tema tienen que venir de un experto en. O sea, en este mm, caso yo creo claro. que ellos son como más hábiles en el tema de los videos, de la edición. Y si se documentan bien y hacen un, un buen producto, ¿por qué no? O sea, puede salir un, un, una buena producción mm. de eso.
1: Claro, yo creo que no tan solo documentarse, sino que cuando... Yo creo que la persona que trabaja en producción audiovisual, creo que una de la, uno de los pasos más importantes para trabajar en, en digamos, en algún proyecto que hable de cierto tema, no tan solo documentar, sino que trabajar con personas que, que trabajen en el tema, como. Mm. Eh, ¿Cómo se llama esto? Le... ¿Consultantes que se llama?
0: Claro, consultores.
1: Consultores, exactamente bueno. esa es la palabra. <risa> claro, con gente que sabe del tema y que te puede dirigir en, en, en cuanto al, al digamos, a, al, al grosso modo de lo que quiere dar el, el documental. Desde qué de época enfocarse, los protagonistas, las personas que fueron importantes, las locaciones y todo eso, como eh, juntarlo y darle un sentido.
0: Claro, y bueno, y de esas de las cosas interesantes también que plantea este, este, esta serie documental Porque son varios capítulos, eh, High Score Que um, ellos hablan de que hablan de la historia de los juegos de video Pero yo tampoco veo que ellos te estén diciendo que es la historia definitiva Que te van a contar todo, no, ellos tratan de, de hacer una muestra de, de los principales hitos y eso Entonces, ahí donde hay varias discusión también Porque hay ciertas omisiones que se hicieron que para algunos como que les duelen harto y otras cosas que quizá algunos pueden considerar que estaban de más. Pero eso lo vamos a ir viendo por, por capítulo. Y, y bueno, yo primero que todo, eh, lo habíamos conversado también, Pepe. Yo quiero decir que qué momento para estar vivo, como esa frase que se escucha por ahí. Para um, ahora que sea normal ver este tipo de contenido. O sea, documentales sí. de videojuegos. Porque años atrás yo creo que los documentales siempre se hablaban de cosas serias. O sea... Cuando uno era chico y veía documentales de, no sé, de temas del espacio, temas de flora, fauna, geografía, claro, pero no, no eran documentales <risa> de guerra, Historia. pero un documental de, de juego era como absurdo pensar porque los juegos y las consolas eran juguetes de niños, o sea, no iban claro. a ser documentales. Pero ahora, como, como hablamos delante, ya tenemos documentales de, de, del, del Toys That Made Us, de figuras de acción, tenemos de videojuegos, claro. porque al final esto ya son parte de la cultura um, popular, o sea, nosotros nacimos, la generación que, que de la edad nosotros nacimos con estas máquinas, con estos dispositivos, y al final ya ya como que son parte de nuestra historia, de, de, de las cosas que nos fueron influenciando. Y, y no solo nosotros, de, de varias personas más. Entonces, qué bueno que se le esté dando como esta tribuna ya. Eh, yo me acuerdo que cuando nosotros éramos chicos, era muy raro ver alguna cosa que tuviera videojuegos en la televisión. Sí. ¿Te acordáis de los programas que daban acá?
1: Sí, claro. Sí, claro. Me acuerdo me acuerdo que el que más me gustaba era el del canal 13. No sé si lo, lo, te acordáis, se llamaba Cybernet, que era un programa británico. Claro, en, en Cybernet,
0: 13. sí, 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 me acuerdo. Mira, yo no me acordaba el nombre, pero me acordaba que daban un programa británico sí. y, lo, y lo raro es que siempre lo daban como esporádicamente, no era como tan habitual de unas temporadas largas.
1: Eh, lo daban y... creo que día sábado, pero daban como, en la mañana. como saltado. Yo me acuerdo que sí. la tarde, pero, pero era día sábado. No era todos sí. los días, era día sábado. Yo me
0: acuerdo a ver, a ver a, le daban harta um, así como eh, exposición. En esa época, por ejemplo, al, al Rise of the Robots, me acuerdo que lo mostraban. Sí, ese, también. Y lo ponían como que sí. era la nueva revolución gráfico claro. y después resultó ser un juego bien corneta
1: me Re eh, recuerdo haber visto que era de los no sé, primeras veces que yo veía cómo se trabajaban los juegos, porque la primera vez que yo vi un documental donde mostraban que él el, el, como el como el making of de un juego y hacían el, Sí, estaba los desarrolladores, sí. Claro, y y recuerdo bien que una vez vi como el, una nota sobre el desarrollo del Rock and Roll Racing de Sega Genesis y hmm. Super Nintendo y creo que hasta salía salía Osborne hablando que le, le habían <risa> pedido grabar eh, no, no tanto a él sino que al, al el tipo de Black Sabbath grabar unos riffs para el soundtrack del juego me pareció hmm. o sea inusual y sorprendente también Ah, estuvo y, y, metido ahí Tim Folling también, entonces le hacían una entrevista. Bueno, en ese tiempo yo no lo conocía, pero después yo me iba a mi cuenta.
0: Claro, y, yo haciendo un cálculo tiene que haber sido como un programa de mediados de los 90, como 93, 94 me imagino que tiene que haber sido. Pero fue un programa súper
1: largo, súper largo. Yo después averiguando de mm. y tener, creo que duró hasta como el año 98 por ahí.
0: Mira, buenísimo. Yo creo que esas son de las mm -hmm. primeras cosas que al menos acá en Chile llegaron. Porque antes que eso, no, no, claro, no, no había como mucho material. Las sí, revistas claro. seguían siendo como el principal sí, medio bueno. de información. Los Pero otros claro, programas
1: eran ya como más, más como de, de entretenimiento, estrategia, estaba Videopoder, lo video pues.
0: Videopoder. No, no me acuerdo
1: sí, de esa. lo daba en el Megavision, que salía este tipo como un, un skater todo pulno entero y se sentaba en un sofá y jugaba a los juegos y hablaba de los trucos.
0: Oh, sí, sí, también. Ahora me acuerdo con lo que me dijiste.
1: Y tenía sí. también un, una, una parte, como un, una sección con dibujos animados. Tenía una serie que, que salía...
0: Ahí salía el, el Captain que... N, ¿o no?
1: No, po, no ese otro. El Captain N de la... después. Esa era no, de la serie de
0: Mario Bros. Sí, no, no está muriendo en la el, en derivada.
1: Se llamaba el equipo poder. Salía el Big ese. Food, el salía, pero eran como super juegos como no eran tan conocidos Eran como eran personajes de muy random.
0: Estaba creo que claro. Simon Belmont también andaba medio entre medio. No, en ese es Capitán N. Ahí Estoy es mezclando Capitanin. los dos, ya por eso.
1: Sí, sí, sí. Ah, pero es que tiene sentido porque creo que son los mismos los mismos tipos que lo hicieron y lo hicieron después.
0: Sí. Oye, nos estamos adelantando que queremos hacer próximamente también un capítulo que hable un poco de esto, de cómo era el, el hecho de ser un gamer en, en esa época y, y, y las cosas que nos tocaba consumir. Porque mira, yo me acuerdo uh -huh. más de estos programas de, yo les conté que yo participé en Nintendo Manía, un programa de televisión que daban acá en Chile. <risa> eh, sí. También había uno de Sega, me acuerdo que la gente llamaba y jugaba Virtua sí. Fighter con el teléfono. Y bueno, esas cosas las vamos a ir tocando el show más adelante. Show de Super Mario sí, habían varias cosas por ahí pero claro, a nivel así como documental de lo que es el, el high score que puede tener sus cosas buenas y malas claro, ese como nivel de producción que se le está dando hoy en día es como algo muy de esta época que antes no, no estaba sí. tan así, salvo de excepciones Es que yo, y creo bueno, que, ya...
1: yo creo que yo creo que también que la, la, la gente que creció en esa época y que fue niño como nosotros está en la edad ya de como que como, o sea ¿Cómo sabemos si es que alguno de esos productores, camarógrafos que estuvo ahí, metió la producción, fue un gamer también, pues? Entonces sí, yo
0: estamos creo, hablando de,
1: un, de, de una generación que ya está en la edad de empezar a producir contenido y que son gente adulta y que re recuerdan su pasado gamer o siguen siendo gamer, y, y son parte de un. no sé, pues, de un proyecto que, que habla de videojuegos y. pucha. Así es como. no sé pues. Se imagina. Sí, como como, como
0: cuando chico o, o adolescente, joven, te influenció una canción, una película, claro, te puede llegar a un juego también. Qué sé yo. Oye, yo lo que sí quería mencionar es que. Tal vez, si no han visto el documental. Eh, sería mejor hacerlo antes de seguir escuchando el podcast. Porque claro, hay, sí. hay gente que puede sentirse que le estamos arruinando la sorpresa, que estamos como cortando spoiler, que al final esto no, no es una película, no es una historia eh, pero ya se lo dejamos a su criterio, porque de las cosas que vamos a contar vamos a ir desmenuzando los capítulos, entonces vamos a ir viendo qué, qué cosas pasaron y puede que ustedes prefieran antes verlo y una vez que ya tengan su, su visión, que la, la, la hayan podido revisar ahí quieran escucharnos también para ver si estamos tan de acuerdo y eso, así que eso lo dejamos a su criterio. Yo de las primeras spoiler cosas que alert. <risas> spoiler alert de las primeras cosas que yo puedo decir del este documental que, que a mí me gustó su nivel de producción. Yo encuentro que eso también es muy distinto a otros documentales. Eh, si bien vamos a partir hablando del high score, después queremos dejar un, unos minutos más para hablar de otros documentales que hemos visto y hacer otras como recomendaciones también que de, de cosas que le podemos contar pero de las cosas que me llamaron la atención de este documental en particular, de esta serie de documentales es su nivel de producción usa top pixel art usa música también de, de una banda o de un músico Power Globe, que está muy como en la onda y, y, y tiene un cariño yo encontré que eso está súper está bueno yo, yo creo que ahí como que al tiro llama la atención que parte con una presentación, no sé si tú cachaste también Pepe, porque que si bien no usa arte eh, licenciado claramente hay, hay como un Ryu, hay un, unos autos de F F0, o sea se nota sí. que hicieron la pega, buscaron sí. referencias ¿cachai? Sí. no es que pusieron así sí. como ya unos monigotes al azar, no, se nota que ay, por eso yo lo encontré ya hay cariño acá ¿cachai? se nota sí, que hicieron
1: hay, hay, hay momentos que claro, que, que se nota que hubo una persona que estaba que, que estaba familiarizada con el humor, con el humor que querían transmitir
0: Sí, porque aparte de esta lógica de mostrar también eh, personajes de la industria, que eso también es muy bueno, eh, hay personajes que participan en esta producción que, que fue como, oh wow, así que, que bueno que fueron a Japón, por ejemplo, a entrevistar al creador de Space Invaders, al creador yeah. de Pac-Man, que son como prácticamente leyendas vivas a este, a este momento. Eh, sí. Qué bueno que hagan eso, y por otro lado, también tiene una buena producción de pixel art, En animaciones que cuentan ciertas historias. Y, y eso, no sé si partimos con el primer capítulo inmediatamente, Pepe, o tú querías decir algo de antes.
1: Vale. No, de nuevo, vamos Mira, a llamar.
0: Acá estaba revisando que me acabo de dar cuenta que los capítulos tienen nombre, pero no sé qué, qué tanto va a servir. El primero, Boom and Bust. Y bueno, acá yo tengo mi, mi cuadernito con, con apuntes que hice. Y, y bueno, el primer capítulo al final de, de esta serie de documentales, eh, obviamente parte más con los inicios, como lo, la, las cosas más antiguas. Pero también hay algo que se le critica: que tampoco esto trata de ser una cronología absoluta y total. No es que partan así. No sé si tú, tú has cachado, Pepe, que de, como de los primeros juegos siempre se consideran esto, estos juegos que eran como que se hicieron como en unos radares, que eran como unos precursores del Pong.
1: Sí, bueno, Ay. y ahí yo me quería como enfocar un poco que es probablemente el, el mayor pecado que le encontré al documental que partió contando una historia en un punto donde, donde ya habían pasado cosas igual importantes mm. y como que ignoró un poco eso. Me refiero al... al ¿Cómo se llama? ¿Tenis para dos? lo no, gordo se llama en inglés? Claro. El Tenis para dos creado por... El, ¿Cómo se llama? Con Ra Ralph Baer, creador de la, de la magna box Odyssey. Eh, que no se sabe nada de esto. No. Ah, sí, el, pero la, lo veíamos por parte. El, el, porque, no,
0: claro, el, yo cuando he visto como los inicios, está claro, está el Ralph Baer como el creador también de esta primera plataforma. También está este juego que se hizo como en un centro de, de ensayos, de test, que, que, que se hacía como con radares también hay, hay un yeah. juego de naves que también hay como varias cosas que se hicieron pero no acá parte en la premisa que parte este capítulo hablan de al tiro con una, una una cosa que es como más polémica que es como este famoso juego de T, que dicen como el worst game ever siempre hablan como de que ah. es el peor juego de la historia parte del documental sí, más o pa, pa, menos parte
1: con eso pero parte como esa parte la, el documental empieza como una especie de como de Pa, pa, para engancharte sí, no es, es como una,
0: no, una, una premisa claro, no, claro. No, no desarrollan eso pero parte diciéndote como que hola, yo soy del Howard Scott Workshop el creador y soy el creador del sí. peor juego del mundo que bueno, eso al, fin, sí. al final lo empiezan a desarrollar más adelante, pero de las primeras cosas sí. que vemos ya interesantes cuando como les decía adelante, de las primeras personas que nos presentan es Tomohiro Nichikado, Nichikado que es el al creador de, de Space Invaders, que claro, Space Invaders, eso es como lo que a alguno le, le, le hace un poco ruido, porque no es el primer juego, entonces parten con este juego, que efectivamente podemos decir es uno no, de los pero, primeros juegos Blockbuster, es como de los primeros claro, grandes hits de la industria.
1: Claro, pero lo, lo que iba a seguir como contándote de lo que te había dicho es que ahí te das cuenta que al final el documental está tratando de contarte una historia de, de lo que fue el, el impacto de los videojuegos en la cultura popular, más que como una, una historia contada con lujo y detalle desde el inicio
0: claro, no es que claro, estén tratando pero, de descubrir cuál es el claro, primer juego entonces, qué plataforma, eh, no, te hablan de los fenómenos eh, cuáles son los, los principales hitos exacto, más o menos de la historia exacto.
1: Y, y Space Invaders Invader es el ejemplo perfecto de cómo los videojuegos se enmarcaron en la cultura popular de, y cómo afectaron al, prácticamente y literalmente en el, en el ritmo de un país
0: Sí, pues, o sea En esta primera parte Encuentro que igual parten súper bien Porque muestran esos detalles, por ejemplo De que hubo una escasez de monedas Gracias al Space sí, Invader por, monedas, Porque los japoneses est estaban tan viciados Con este juego que gastaban y gastaban Monedas, estos yenes y, y había como una escasez nacional Yo eso lo había escuchado antes Acá como que el documental me lo, me lo confirmó De cierta manera Yo había escuchado esa historia antes Y, y muestran por ejemplo Este, este caballero japonés Muestra su, su cuaderno Donde tenía como parte del diseño sí. Y yo digo, sí. oye, ver ese material De lujo O sea, <risa> sí. tenía como el diseño de los marcianitos Porque bueno, el Space invader que todos conocen Esta nave que le dispara a uno una serie de marcianos extraterrestres que van viaj bajando y, y nada, pues son como unos pulpitos son como unos calamares, porque claro. ustedes deben conocer eso, que en Japón la caricatura del alien es como una especie de, cama, de calamar es como un pulpo algo así sí entonces claro por eso <ríe> bueno, los yo... extraterrestres son como unas cabecitas con tentáculos unas cosas como bien simpáticas que... y claro. ahí muestra la historia que, de lo... Que...
1: dime la, la, lo que me llama la atención es que nunca me queda claro que ...que es el, el, el... objeto que maneja uno... O si sea, ...un tanque, una persona, un cañón... ...es como bien abstracto... ...como que no, sí. no, de
0: no hecho ...nunca de la, lo he podido saber... ...de, de la historia que cuenta... No, ...no partió con la idea de... ...de que sea un... ...una guerra... ...así decirlo, espacial o extraterrestre... ...porque incluso se bajó claro. la idea de que sean tanques... ...pero como al final tenía un espacio tan reducido... ...y podía hacer ciertas cosas... Ya, haga, hagámoslo más simpático. Y también él comenta que en esa época Y estaba pegando fuerte. Se venía la película Star Wars de por el sí. lado como Norteamérica. Y, y bueno, todo en esa época era muy de Space. Hay que ver la cantidad de juegos después que salieron de Space. Entonces, también. todo lo que sea como espacio exterior, ciencia, cohete, era como algo que llamaba la atención.
1: Sí, pues yo ahí... mencionaba, mencionaba que también se había inspirado en la novela, una novela de ciencia ficción de alguien, no recuerdo el nombre. Ah, Pero sí, lo que me llamó atención Es que también se consideró Que los lo alienígenas fueran humanos Eran soldados Lo, lo cual aparece parecer, se descartó Inmediatamente
0: Claro, y nada pues Yo encuentro que ya, ya partir con este éxito eh, Con el material que te muestran Ya es como bastante interesante El nivel de producción que esté ahí eh, En primera persona el, el creador Contando la historia eh, Es bastante Interesante eh, al mismo momento te empiezan a mostrar cómo en esa época Atari era como la, la empresa dominante eh, Tanto en, en el segmento arcade, que era como el, 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 la máquina profesional, acá le decimos los flippers, los videos eh, uh -huh. Y después posteriormente con las consolas, o sea, ahí el rey absoluto durante los 70 y principios de los 80 era Atari Habían otros competidores pero que no, no, no le llegaban como al nivel de venta y de, de hit que tenían eh, no sé si antes de pasar al, al, a la otra parte... ¿Tú querías comentar algo más, Pepe?
1: Eh, no, dale. ¿Qué lo O sea, sí,
0: Podríamos porque, habl hablar
1: de... Hablar de Nolan Bushnell. Pero yo creo que vamos para
0: allá. Sí, porque claro... A, a, acá el ritmo documental... Eh, van saltando temas. Lo mismo que hablábamos delante Que sí, de repente hablando de sí, una cosa... Bien, se saltan sí. a otro. Entonces... O al menos a mí me me, me, me... me mantienen como la atención Por ejemplo, después empiezan a hablar de... De Rebecca Heinemann. Que... Es una persona que, claro, ahí hubo una omisión, le contaba yo, Pepe. Porque Rebecca Heinemann, acá te la presentan como que fue una de las primeras campeonas de Space Invaders. Eh, que ella estuvo bien metida en el juego, ahí se sentía que podía eh, ser más ella por, por varias, varias razones. Pero no menciona mucho que Rebecca Heinemann, por ejemplo, ella después tuvo una carrera también bastante... Eh, conocida Como desarrolladora de videojuegos Ella no, mm. no solamente fue la campeona de Space Invaders Que acá muestran Sino que ella también Trabajó por ejemplo Haciendo los, los ports del, del Wolfenstein para 3DO Trabajó haciendo unos Doom también Unos ports de Doom Y seguramente varias cosas más que, que no recuerdo en este momento Pero claro Te cuentan más o menos la historia de, de Rebecca Heinemann y, y su participación en en este torneo de, de Atari y más que nada para empezar a mostrar eso la importancia que tenía Atari porque ahí son va saltando de tema en tema después nos saltamos al Pac-Man por ejemplo que fue como el otro gran hitazo de, de videojuego arcade en Japón que al final se Se trae a América y, y que es más que Atari también para comercializar todas esas máquinas sí, sí.
1: Eh, y creo que con Pac-Man también eh, resultó ser importante en la historia porque a mi gusto yo, yo pienso que fue importante porque fue el primer videojuego que te presentó el, la posibilidad de poder manejar un personaje un personaje que digamos que con, con el cual uno podía como sentir cierta simpatía claro. un personaje reconocible como claro, que podría convertirse en una mascota digamos, que fue el, el Pac-Man, que si bien tenía una forma bien abstracta eh, pero era una, tenía cierta personalidad y era la primera vez que se podía ver un, un videojuego con un personaje con el cual uno se podía no tan solo identificar sino que sentirse como aliado del personaje
0: sí, efectivamente y bueno, igual acá también se va mezclando también ese tema de que Quizá también ahí, ahí puedo también no estar tan seguro En el sentido de que muchas de estas máquinas Si bien las comercializaba eh, Atari También ya habían otros competidores Como NAMCO Que hayan tenido también su, su presencia Ya como americano, occidental Pero al menos en el mercado doméstico Ahí es donde Atari eh, terminaba licenciando Todos estos juegos Y, y tenían su versión de Pac-Man Tenían su versión de Space Invader Y acá estamos hablando de la época del Atari 2600 Esto es... Como mencionaba, fines de los 70, inicio de los 80 Acá hay que pensar que todavía no existía la NES Acá estamos en esa época que Atari con la 2600 era eh, el rey absoluto Y la competencia eran, qué sé yo, estas máquinas de Mattel, de Coleco sí. Eh, más o menos de esa época estamos hablando y, y bueno, yo una de las. Este capítulo me gustó harto porque, aparte de mostrarte este, esto, principalmente a estos desarrolladores japoneses legendarios, como decía, me gustó también harto cuando muestran el, el desarrollador de, de Pac-Man que está como en un colegio haciendo como clases, así como en una universidad ah, claro. debe ser. Que de ser.
1: Porque se nota que,
0: de que está como activo, no, no, no que se durmió en los laureles sí. y, y ahí se dedica a vivir de la renta. Al parecer, sigue haciendo cosas. Sí, trabaja en
1: una universidad enseñando. Eh, ¿cómo es? él este está dentro del programa de una carrera de, de programador de videojuegos y él es profesor de historia de videojuegos
0: Toru Iwatani acá lo tenía anotado para que no, sí, no olvidemos de, del caballero y bueno, una de las partes más entretenidas es que también tiene este capítulo eh, que yo en verdad desconocía esa historia, acá fue algo que me sorprendieron fue cuando muestran este grupo de, de adolescentes prácticamente un universitarios que estaban como estudiando la carrera y, y se dedican a hacer estos Kit de como upgrade De mejora de arcade
1: Ah, sí, los primeros hackers
0: Sí, los primeros hackers, yo en verdad no conocí esa historia Ahí como que me, me sorprendieron yo, no. sí. yo, yo de hecho Pensaba que eh, Mrs. Pac-Man eh, era como una versión original De Namco, así como que yo se le había ocurrido Sí, sí,
1: sí curioso de O sea, nunca me lo imaginé Que hubiera sido sí. Producto de de la intervención de alguien. De unos hackers que... que hackers claro, porque,
0: porque en resumidas cuentas, al final e ellos cuentan que, que obviamente el negocio de los arcades era que la persona gastara la mayor cantidad de monedas. Entonces si tú Exacto. diseñabas un juego como el Missile Command, que estaba más famoso en esa época, otros juegos más... Eh, Llegaba un punto que los videojugadores, claro, al principio les costaba jugar, pero después llegaba un punto de que ya lo dominaban, entonces podían estar horas jugando sí. y sin perder ficha. Entonces, nuevamente... el, nego el negocio de esto universitario eh, al final era hacer unas placas como un upgrade que se le conectan a los arcades original y te, te terminan modificando el juego original. Sí. Con la idea de que te agregue nuevas funciones, nuevas características, pero que te hiciera más difícil el juego
1: Exacto.
0: y no era menor porque cuando sale el flyer yo alcancé a ponerle pausa y vi cuánto costaba cada kit y de esa época ah, costaba, sí. decía como 300 dólares
1: claro imagínate,
0: hay que pensar con la inflación, 300 dólares de esa época no son los 300 dólares de ahora yo, yo tiraría al voleo que debe ser el doble al menos no, por ahí no,
1: multi, multiplícalo como por 5 yo creo
0: sí, entonces los tipos decían, universitarios Estaban como Terminando sus carreras, todo eso Pero empezaron a ganar tanta plata que fue como Ya, ya, hoy dejan las carreras sí, de lado Dejaron sí. las carreras
1: de otra universidad claro.
0: Y, y se dedican a hacer esto Y Y claro, ahí muestran que también uno de estos eh, kits que desarrollaron Es el que comentábamos hace poco De, de Mr. Pacman De Miss, Miss Pacman Porque Mister el juego, claro, tenía ya un, un éxito que el, el Pac-Man original era, era como el, el próximo gran juego, ya en Japón también la estaba rompiendo y todo, entonces estos tipos hacen este kit, y ahí es donde al final, ahí te, te actualiza el juego a este Miss Pac-Man, Lady Pac-Man que yo en verdad pensaba que era como original de de Namco también, y acá no porque acá uno se da cuenta sí. que al final fue una invención que hicieron los hackers, y, y yo personalmente hasta el día de hoy, el más que juego de Pac-Man cada vez que tengo los dos, me quedaba con el Miss Pac-Man porque lo encontraba es que más es más rápido. rápido, es más
1: dinámico, es sí. más un poco más difícil. Con, lo, ellos decían que el problema que tenía el pac original es que era, claro, era un, era un juego que presentaba cierto desafío, pero que con el tiempo se volvía monótono y se volvía repetitivo. Entonces era, era más fácil de poder memorizar por los jugadores. Entonces llegaba un punto de que ya el jugador sabía cómo se comportaban los fantasmas, sabía cómo. Claro, eso, como que al final lo, lo importante de los juegos es saber cómo se comportan los fantasmas Y tú saber esquivarlos y arrancar de ellos sí. Entonces la gente desaprendía los patrones y eh, podía jugar por más tiempo y no era rentable para bueno, o sea.
0: Claro, y aquí es donde me queda la duda porque ellos también comentan que llega un punto que al final No, no sé si es Namco, que son como los los diseñadores del juego original O es Atari, el comercializador, ahí no, no lo tengo muy claro Pero bueno, ellos le hacen una demanda porque ellos no podían seguir al final modificando juegos porque le, le arruinaba el negocio a, lo, a los que tenían la licencia y todo eso Como por 5 claro. millones de dólares, una cosa así como sí, claro. impresionante Pero al final llegan a un acuerdo, porque al final se dan cuenta que ambas partes ganan Y por eso al final yo creo que después cuando ya... Por ejemplo yo de chico me recuerdo haber jugado en los arcades, en los flippers al, al Miss Pac-Man pero yo creo que ese ya era una versión full licenciada. No, no creo que haya tenido la placa que ya haya sido creo, la
1: oficial. Claro. Sí,
0: después al final pasó a ser un producto oficial. pues sí Hace poco yo me lo compré para Xbox One. Estaba como a un dólar, así como a, a, a Luca. En Chile mil pesos <risa> Luca. Estaba muy barato y fue como si sí, este juego siempre hasta el día de hoy lo juego y lo doy un rato. Y, y ahora, claro, es parte de la historia de Namco. O sea... Mm. Eh, y, y pensar que partió por estos tipos que estaban así como viendo cómo sí. ganar plata en la universidad, nos encontré bastante sí, entretenido.
1: Mm. No tenía idea de eso.
0: Claro, después de la. De acá del primer capítulo, otra. otra parte que nos muestran, y esta es como la que también genera cierta polémica, es que nos hablan de Jerry Lawson, que, que era un ingeniero que. que se considera que es como el, el, el pionero, el inventor de la primera. ...consola con cartridge intercambiables... ...que es la... Claro. ...la Channel F... ...la Entonces, Fairchild
1: Channel
0: F... Sí. La, ...la Fairchild Channel F... ...entonces ahí he escuchado que hay como ciertas opiniones... ...que... ...mira, por un lado está el tema de que... ...yo creo que nadie va, va a estar en contra de que... ...que está bien que se le haya dado un espacio... A, ...a una persona que en verdad yo no lo escucho habitualmente... ...yo creo haber escuchado el tema del Channel F... ...alguna vez en el pasado... Esas son consolas que acá en Chile no, no, no llegaron. quizá alguien de la importación se trajo. Pero quizá alguna vez escuché de esta consola muy a la pasada, pero no se le suele dar como un lugar importante. Entonces, yo creo que está bien que se haya mencionado y sí. todo eso. Pero por otro lado, sí. eh, a todos sí. les causó extrañeza eh, que no se haya mencionado a, a, a Ralph Baer, que es como el diseñador de la. considerada por muchos la primera consola como tal. Claro. Que es la. la, 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 Box. la Box Odyssey. Entonces, claro, ahí uno puede estar de acuerdo que, O sea, está bien que se haya Mencionado Jerry Lawson y todo eso Pero es como curioso que se haya dejado de lado A, a Ralph Baer, por último haberlo mencionado También
1: Claro, Bueno, de, de, aclaremos que La Magnavox Odyssey era una consola que, que si bien no tenía cartucho, Eran como unas placas, pero eran como Programas intercambiables que uno le sacaba una placa A la, la consola y tenía juegos, Distintos juegos Estamos hablando de ¿De qué años la Magnavox? 79, 78
0: yo creo que un poco antes pues es que, es que claro, al final la, la Magna mod Odyssey es como tal la primera videoconsola como casera y yo creo que la diferenciación acá es que la Channel F al final cada cartucho tenía información propia, por eso es como más similar al cartucho que todos conocemos, mientras que la Odyssey y estas placas como tal claro, al final, creo que te cambiaban funciones de la consola como tal pero no es que claro. viniera data eh, dentro de cada sí, uno,
1: si sí es cierto pero el concepto es el mismo. O sea, lo, lo que hacían era, era crear como puente eléctrico en ciertos circuitos internos que hacían que los puntos que uno veía en la pantalla se comportaran de forma distinta. Pero no... Claro, claro. los cartuchos no, no, no tenían datos. No una data, una ronda. Porque claro, no, cuando todos no, no. pensamos
0: en cartucho más, uno piensa como, bueno, en el caso de nosotros, que una NES, una Super Nintendo, el cartucho más uh -huh. tradicional, la Channel F era como algo bastante similar claro. a, a eso.
1: Pero a mí igual me parece importante que lo que hizo este caballero. O sea,
0: sí, o sea, o sea yo no tiene ni,
1: que... ni ningún mérito en absoluto. Pero me encuentro... claro, el, no, me llama la atención el, la omisión que se hizo. Respecto
0: a los Sí, mira, y acá es donde quiero poner el tema de la palestra De que una de las críticas que se le ha hecho bastante A, a esta serie de comentarios High Score, Es eh, este tema de, de que cuando se, se habla de que tienen que cumplir Como ciertas cuotas de temas sociales, por así decirlo eh, ¿Como la agenda? Claro, como esta agenda que se habla de hablar de temas Por ejemplo, por un lado pueden ser temas no sé, de temas raciales o pueden ser temas de, de género. Entonces. A, he, he llegado a escuchar ese tipo de, como de comentarios. Que al final acá se le trató de dar una importancia a Jerry Lawson. Porque él, él es como. Una persona que tiene una ascendencia como afroamericana. Entonces, que por eso se suele como. No considerar en la historia. Porque a, a, a algunos grupos, sin ningún sentido, como que le restan importancia. Pero no sé, yo en este caso lo sentí que fue como bastante aceptada como la, la participación sí, eh, sí ca causa curiosidad el tema sí. de la omisión de Ralph Baer y que claro, de repente se le da como una, una cierta solemnidad porque cuenta la historia de que, de que falleció entonces sí, ahí quedó como un poco extraño como el, un poco el, el tono pero de todas formas está bien, o sea, yo encuentro que tiene su lugar bastante merecido Jerry Lawson y, sí. o, y ojalá que pudiesen hablar más de él también.
1: Sí, como que me, me, me quedó esa, esa como ese bichito de, de que ojalá haber sabido más de él, y ojalá que un día se le haga su propio documental. Estaría, estaría bonito.
0: Sí, de todas formas y, y bueno, ya de las últimas cosas que, que termina el documental Que ahí está esta, esta forma de, de engancharte Que al principio hablan de él Y ahora de, al final casi el capítulo te hablan de él de nuevo Que este caballero que le gusta harto a la tele Él suele salir haciendo show El Howard Scott World Show Que sí. el diseñador Y él, él se habla, yo soy el diseñador del peor videojuego del mundo ya, Y esa historia salía por todo Que bueno, no sé si tú la podéis resumir un poco Pepe
1: la, la, historia eh, ¿cuál historia?
0: Famoso, la... La, la historia del diseño del E.T., el juego
1: Ah, bueno Bueno, este caballero vendría a ser importante porque <coughs> En un momento de la historia Cuando esta película que batió todos los récords de Steven Spielberg Estaba recién estrenándose eh, Atari dio la oportunidad de lanzar un juego de E.T. Para las navidades de ese año pero el problema es que estaba muy corto de tiempo. Y este señor fue uno de los pocos probablemente. Claro, no, fue el único que aceptó el desafío y. de programar un juego sobre la película de ti. ¿Cuánto fue que se demoró? O sea, creo que era como seis semanas, pero en la práctica fueron como dos semanas que tuvo para hacer el juego. Sí,
0: porque entiendo que él, él, él dice, porque él, él de todas formas ya había trabajado en varios juegos de, de Atari, no es como sí, su primer proyecto. Sí. Y, y juegos incluso juego, juego todos bueno. también, sí. sí. Eh, pero claro, él dice, habitualmente los juegos de Atari eh, se demoraban seis meses y me pidieron que hiciera este en un mes. No anda así. Y, y tenía claro, que ser el juego sí. de la película más famosa y todo eso.
1: Claro. Claro, y ahí vemos como en un momento también se le pidió reunirse con Steven Spielberg para presentarle el,
0: sí, esa parte es buena. El, mm.
1: la, la idea del proyecto claro, y lo relata de una forma súper divertida. Eh, lo otro también es que te, te, te da a conocer como la presión con la que vivían estos programadores, sobre todo en proyectos grandes, que si bien trabajar en Atari en ese tiempo era, una, era, era un relax, era como... En el edificio todos llegaban a la hora que querían a trabajar, llegaban con la ropa que querían trabajar, trabajaban sí. a la hora que querían.
0: Es, es como el equivalente hasta cierto punto, entre comillas, de estas compañías como Google, de hoy en día, de Facebook, Exacto. que también trabaja claro. muy en esa onda de, hoy acá necesitamos genios, tipos cabos, pero llega, tú cumples la pega, haces el proyecto, pero trabaja cuando queráis. Claro. Los tipos el modelo chascones, de los de eh.
1: Resultados sobre, sobre cantidad de trabajo.
0: Yo creo que debe haber... También debe haber sido de las primeras empresas que optaron como ese nivel de, y ese formato de trabajo. Y sobre todo sí, en, claro. en áreas como de. Porque una cosa era trabajar en Atari, eh, que podía ir chascón, con chalas, con, con hawaianas, eh, OJ, no. ¿qué, ¿qué otro cómo le dicen en el otro lado? Eh, claro. Chanclas. <risa> chanclas le dicen <risa> Yo creo que van a entender Chancretas. todo. Pues Chancretas. bueno, podía ir como querías, tanto de apariencia física, todo eso. Pero por ejemplo, si tú tenías que trabajar en IBM. Ahí era totalmente opuesto, o sea ni IBM... Ah, claro. Pelo corto, camisa blanca... Pantalones, zapatos ilustrado, sí. Un banquero Corbata prácticamente... De... Claro. Sí... Corbata, y, traje. y los dos estaba desarrollando software... Seguramente, pero bueno... Sí. Esa es como la... De la principal como característica de trabajar en Atari... Sí... Bueno, ¿y qué pasó con el bueno, juego? El, interrumpí, el, Pepe?
1: Oh. Bueno, el, el tema es básicamente que... El pobre tipo tuvo poco tiempo para hacer el juego... Y, naturalmente, resultó ser un juego que no, que no dejó a mucha gente contenta. Eh, las tiendas de retail se dieron en la obligación de, de devolver material. Y fue ahí donde nació esta, esta como leyenda que dicen que el del E.T. de que, que llegó, a <ríe> llegó a echarle a perder la navegada a mucha gente. Pero bueno... Ahí podemos ver que en realidad la culpa no fue del tipo, fue el tipo se vio bajo mucha presión, muy poco tiempo, y fue era, era el resultado que, que. era el más obvio, yo creo. Sí, Entonces, a mí lo que me pasa. Él, bueno, el como decías tú, porque él siempre ha salido en, en entrevistas, en este otro documental que se, que se habla eh, completamente sobre, sobre ET. Y él se muestra como un poco como la. la víctima de todo esto, pero en realidad eso es. Pues al final yo me pongo los zapatos del tipo y él hizo lo que pudo en dos semanas. Pero lamentablemente, claro, hay, hay toda como una, una cultura alrededor de esto donde se. donde los medios actuales han tratado de como de darle esta mala imagen al juego. Qué juego no es bueno. Fue una que mira, botella, a mí o sea, solo es que me pasa,
0: yo, ¿tú, tú, en ver, tú, tú. Eh, yo he visto el juego Ata eh, ET de Atari y, y en verdad, como un juego bien regulero, bien básico, como gran parte del catálogo de la consola. si hay que ser sincero. O sea, mm. la 2600 como era una consola bastante básica y limitada. O sea, para su momento era lo mejor, pero no te permitía hacer mucho más que ciertas cosas. Eh, yo creo que habían muchos juegos peores o iguales a ET pero al final et lo que termina siendo como una especie como de chivo expiatorio de todos los problemas que se venían eh, ocurriendo Exacto. en esa época porque, ocurrió eh, en
1: un momento muy muy, muy claridario claro,
0: claro, porque al final acá pasó de que Atari como consola era un éxito entonces había muchas personas con la consola eh, Atari tenía esta posición dominante entonces ellos trataban, saca juegos, saca juegos eh, porque se van a vender más pero acá eh, esto es lo que empieza a causar este famoso crash de los videojuegos que al final pasó que no había ningún control de la cantidad de juegos que estaban saliendo, muchos juegos de baja de calidad, calidad. Es, mucho space, mucha cosa genérica y entonces más encima eh, una gran producción et te hacen un juego a la rápida y prometiéndote que iba a ser el mejor juego del mundo y los juegos sí. eran caros también, o sea no, no eran nada baratos mm. y al final pasó eso, de que esta fue como que reventó la burbuja al final por eso yo, cuando hablan como de este es el peor juego y todo el tema, como si sí, ya no quizás no es el gran juego, pero también esto al final fue un, un tema que venía de atrás también, no Este le Dios, tocó ser como el, el, el representado de una franquicia, de una película que, que tuvo un fracaso, pero fueron varios factores, no es tanto que este sea el juego más malo de Atari, como muchos dicen, yo creo que hay peores.
1: Claro. Las circunstancias no le favorecieron.
0: Claro, y bueno, y, y con esta premisa de que qué pasó con la industria de los videojuegos, es más o menos cuando ya te empiezan a cerrar este capítulo eh, para pasar al segundo, y ahí ya te dan hincapié también a, a lo que viene, porque al final es eh, el, el famoso salvador de la industria, que es la consola que nosotros tanto amamos, y, y bueno, y ahí Nintendo tiene esto que ver y en la historia y todo eso. Este capítulo se oye, llama. Si
1: terminamos el primer capítulo, oye, esto va para largo.
0: Sí, yo Vamos a tener que acelerar el cosas.
1: análisis.
0: Mira, el segundo <risa> capítulo se llama Combat Kid. Y. Parte. Esto también es curioso. <risa> Hablan de Donkey Kong, un juego que nosotros ya hemos convers... eh, he hablado al respecto cuando hicimos el capítulo de. de Mario Bros. De la primera parte del especial de, de Mario Bros. Porque claro, es el juego donde primera vez aparece el personaje. Y, y curiosamente, la persona que sale a hablar, que es una leyenda también, un capo, que es Hirosaku Tanaka, que fue el, el desarrollador, el programador de los sonidos del juego. Hirokazu. Claro, que bueno, él es un, es un capo, eh, está bien que lo hayan también, que aparezca ahí comentando, pero también es raro que al parecer no pudieron conseguirse a Shigeru Miyamoto, por ejemplo, su agenda de estar muy ocupada, como que...
1: Sí, mm.
0: sí está preocupado. <risa> y el aporte de Hirosaku en el documental igual es súper corto, como que no, no sale mucho entonces yo también eso conversábamos con Pepe que constantemente yo me, me paso la idea de que ojalá después pueda salir como una versión extendida de este documental una especie de director card, no sé cómo le quieran poner porque debe haber mucho ah, material bueno. que no salió, porque ah, bueno. haber ido a entrevistar a Hirosaku para el poco tiempo que sale es como igual o sea, que, que lata que, que fue me podría haber sido mucho más, más aprovechado creo yo Claro.
1: O algunas y, cápsulas así donde hablen en. Donde, no sé. Esta es la, la entrevista sin corte que le hicimos a Tanaka. O esta es la entrevista sin corte que le hicimos a Iwatani.
0: Claro, como uno adendum. Como mm. algo. Sí. Como estaría bueno que los pudiesen eh, también subir. Y, y bueno, y después empezamos también a, a ver el tema de. De, de cómo se trajo la Nintendo NES a América Que eso también ya lo hemos conversado, a Pepe, nosotros Que es el tema de Famicom sí. Creo que ya lo tocamos ya en capítulos anteriores No sé si tú nos querés comentar algo al respecto ahí de esa parte Acá sale Gail Tilden Que era como una encargada sí, de marketing Gail
1: Tilden yo no, yo no sabía quién era ella Y resultó ser que ella era la manager de de, manager de la marca Brand manager mm. que se llama en que era como la persona encargada de darle, darle como esta imagen corporativa a la empresa y ella fue la encargada como de de coordinar el equipo de rediseño de la Famicom en, en Norteamérica eh, bueno, para, para todos los que nos gusta la, la NES y la Famicom sabemos que la Famicom, la versión original de la NES es bastante distinta a lo que conocimos acá, o sea, la estéticamente espacial. la nave espacial claro que, que tiene esta apariencia más de juguete, más que como de consola y era evidente que para los para lo norteamericanos esto como no, no iba a ser como un buen enganche de venta, así que se les optaron por rediseñar la consola bueno, ahí hay, hay, ba <coughs> hay bastante tema de, de las decisiones que se tomaron, de el diseño de, de cómo funcionaban los cartuchos esta forma como cuadrada que tiene eh, eso también, Yo... ah, también se menciona de que hubo una un prototipo anterior que trataron de darle como un diseño a mucho, mucho más como de más como de podríamos decir como en términos actuales como un media center, como una especie de centro de entretenimiento de la casa mm. pero... Al parecer iba como, de, iba como a subir demasiado el, el precio de la consola, por lo cual se, se optó por este diseño más, más simplístico, minimalista de, de la NES. Sí. De la caja, como digamos, como la, la tostadora que le dicen.
0: Sí, yo, si bien también soy fan de la, de la Famicom original y todo eso, eh, yo creo que es, es como fascinante toda esta historia de, de la adaptación que hizo Nintendo NES eh, cuando la venden en Norteamérica. Porque una le funcionó. Yo creo que si sí. algo necesitaba la industria que venía de capa caída por todo este tema de Game Crash, de todos estos juegos genéricos, es que la consola no se viera como un juguete, que se viera como algo moderno, todo eso. Entonces, por eso esta claro. caja negra más grande que parecía un VHS se veía muy retrofuturista. O sea, ese, ese sí, estilo de que, es que es en genial. esa época, en los 80, se veía muy futurista. Ahora uno la ve y dice: Esta cuestión no. se ve súper análoga y antigua pero en esa época, hasta la caja del Nintendo yo la encuentro súper elegante así como con esa sí. perspectiva con todas esas cosas y, y lo que decías tú igual, yo me acuerdo que la decisión quedó más o menos a medias porque la Nintendo cuando recién salió en América, pero creo que fue como la primera etapa también como media de testing, se metió un paquete enorme que venía con el rock de Robot que venía con sí. Zapper, venía como con mucho cachureo también sí. y, y cada vez al final fueron ajustándola más al el paquete que todos conocíamos Que era al final el que venía con el Mario, claro. Dark Hunt O sí. sin ningún juego
1: Es que al final, gran parte de la estrategia Era vender vender la consola No tan solo como una consola de videojuegos Porque ya, ya sabíamos que Los videojuegos tenían mala fama Después de lo que pasó en los Atari mm. Entonces, las empresas retail Ya no querían vender videojuegos Porque ellos pensaban, no, los videojuegos ya pasaron de moda Ya no ya no se venden los videojuegos Entonces Nintendo se vio forzado a, a darle este Como requisito más como de de un aparato de entretenimiento, pero no es un videojuego, no es no está solo un videojuego, es un, es un aparato que uno puede jugar con el, viene el robot, viene una pistola, mm. que uno puede dispararle a Entonces, como que todo todos estos aspectos como revolucionarios y aspectos más novedosos que tienen la consola lo ocuparon como para diferenciarse de lo que ya estaba como estándar en, en, en el mercado americano.
0: Sí, y, y mucho con este retrofuturismo, porque hay que recordar que, por ejemplo, la. La gran consola anterior al NES, que fue la 2600, era como incluso una. tenía como un toque medio de madera, así como la, la versión más clásica, era súper vintage. Claro. Y entonces ahora viene una cosa más cuadrada, más con perspectiva, mucho más moderna. El Zapper también se le hizo un rediseño porque la sí, pistola pero. original de la Famicom es como un revólver. Un revólver de vaquero. <risa> eh, como para jugar Wild Gunman. Y acá no, para acá salió esta pistola que es como una pistola de. De, de anime, de espacial, me imagino algo así claro. como el gladiador, <risa> todas esas cosas eh, y eso yo encuentro que este capítulo toda esa historia es súper interesante y esto es uno de los que más me gustó también, porque algo que encuentro súper interesante también es cómo manejan el humor y, mm. y cómo ciertos protagonistas también salen en este documental y están completamente metidos en el personaje y por ejemplo conocemos la historia de Sean Bloom que fue uno de los gameplay counselors que al final era este call center que tenía Nintendo en la época, en, en Norteamérica Donde tú podías llamar ah, para que te dijeran ya, cómo pasar los ya. juegos Oye, y el tipo sí. está como súper metido en el personaje porque De hecho sale como con una sí. peluca con un mullet ¿Que ustedes conocen el mullet? Sí, que po, este, pues,
1: claro, se te iba a decir que él este tenía un corte mullet de, en la época
0: <risa> El mullet, <risa> que este corte de pelo así como típico de, de los 80 en Norteamérica Acá no era tanto así eh, Que era como... Como le decían, business in the front and party in the back. Era como el o claro. el deseo en la espalda y la, y la parte seria como adelante que era, era dejarse el pelo largo en la parte de atrás nomás.
1: ¿Andáis and por ahí tú Aaron, yo veo. Sí,
0: sí, ando con. Me, ja, me estoy dejando un mullet. Y. Acá en Chile también se le decía Chocopanda, ¿te acordáis?
1: El Chocopanda. Sí.
0: Chocopanda. Acá el, el dato. El dato freak chileno, que acá. Por algún motivo se hizo popular entre ciertos vendedores ambulantes ese corte de no, pelo. No,
1: pero es que es, es, es muy ofensivo, mejor no. Por mitámonos. No, es que en cierto
0: grupo de vendedores ambulantes eh, usaban harto ese corte de pelo. Entonces le decían el, ah, el bueno. panda. Y, bueno. y nada, pues acá vemos la historia de este compadre, de este tipo, John Bloom, que, que venía recién saliendo del colegio prácticamente, no, no sabía qué hacer. Y alguien le comenta que estaban recibiendo como personas para trabajar en Nintendo. Y él no sabía ni a qué iba. Claro. Y va como un, claro. una, a una entrevista. Le preguntan si sabía jugar. Y él respondía que sí. todo Hasta como que falció un currículum. cuenta, como que hizo claro. trampa. Fue como con un torpedo. Como con cosa cosas anotadas en.
1: Un torpedo en los anteojos. En los anteosol. Lo, lo,
0: claro. Y, y nada. <risa> yo, yo encuentro así como súper interesante ver cómo funcionaba funcionaban esos grandes como subproductos de marketing que, que al final uno igual los terminaba conociendo siendo que ni, ni vivíamos en Estados Unidos porque sí, cada vez que
1: me parece súper super como eh, como eh, gracioso ver este tipo de como de anécdotas porque al final son son anécdotas que están arraigadas mucho a la, a la cultura americana totalmente como que al como que tú tenías que llamar a este número para poder pasar el juego, terminar el juego pero para que tus papás te puedan comprar otros, O sea, al final era, era tu una
0: estrategia de negocio. Sí, y o sea lo que te decía yo también: que si bien ese servicio no existía acá en Chile, cada vez que uno compraba no. un juego una consola, siempre venían insertos de llama a los Game Counselor. y salían estos tipos claro. con sus chaquetas como héroes. Sí. Y, y de hecho él cuenta <ríe> El que cuando super largo. Cuando él iba al mall, decían, porque allá los gringos van mucho al mall, acá, bueno, no andan parecidos acá. Ellos iban con sus chaquetas y todos los niños, como que lo admiraban, eran como los héroes. Así que encontraba muy chistoso sí. esa historia. Y el tipo mostraba que también, no es que ni siquiera tuvieran tanta tecnología, tenían carpetas de papel con código claro, y se tenían que ellos entre ellos. Tal. La,
1: la fábrica, sí. Es,
0: ellos, o sea, uno piensa de repente que hacer un servicio, porque era licenciado y oficial de Nintendo, o sea, no, no era algo sí. como menor, que iban a tener más información y no. O sea, ellos mismos. Tenían que estar jugando y anotándose cosas, y si alguien tenía un truco sí. se lo pasaba al compañero al lado. Claro. O sea, súper rudimentario el, el sistema. Y eso, acá yo esa historia la encontré como súper entretenida de este segundo capítulo. Ahí, no sé si tú tenías algo más anotado de este capítulo, Pepe, para pa comentar. Y tengo un par de cosas, pero no, no son tan interesantes, al menos desde mi perspectiva.
1: Eh, sí, yo creo que hay que mencionar lo que fue el el juicio de Nintendo con Estudio con Universal. Ah, con el abogado el nombre, Kirby. Claro, por el nombre de Donkey Kong. Que... No sé si lo ¿hablaste tú o ¿Lo, lo digo yo. No, dale, dale. Ya, yeah, que en el año 92 creo. Eh, Universal Studios eh, demandó a Nintendo por la... Por la... ¿Cómo se llama? Por el robo de imagen de Donkey Kong. Ya bueno, ya todos sabemos del... Del de esta como... Eh, por la apariencia de Donkey Kong, que se parece mucho a King Kong. Y todo este asunto de nombre. Y Nintendo que contrató a este abogado, que si bien no tenía idea de videojuegos, tuvo que... Como internarse en el tema. Y este caballero tuvo que viajar a, a Japón. Y se dio cuenta que los japoneses tenían cierta idiosincrasia de cómo veían el término de King Kong porque al parecer al parecer en Japón el, el concepto de King Kong no solo se se, se, se se le asociaba más como al como a este como a, al, al gorila al, al chimpancé gigante gorila en general más que King Kong el personaje de la película por lo tanto él se dio cuenta de que Nintendo nunca estuvo en ningún momento estuvo infringiendo Propiedad intelectual, así que ahí se armó con se armó con armas para el juicio y Nintendo le terminó ganando a universo en la corte.
0: Yo creo que tuvo suerte Nintendo en verdad porque con sí, King Kong agarra una una princesa una damisela y se la lleva en una torre es como <ríe> yo creo que hubo ahí un, un plagio descarado pero bueno ahí se salvaron. Sí bueno los... pero,
1: pero como te decía yo los japoneses tenían esta idea de cómo eh, King Kong, pero cuando ellos. Cuando japonés le decía King Kong, ellos no, no, no relacionaban en un en, primeramente la película, sino que el concepto como de gorila grande. Pero mm. no necesariamente la película. Si sí, quizás yo creo que por ahí como que tuvo que convencer a la gente. Y al final to, to, tocó que el, el, el tipo prácticamente llevó una máquina arcade a la. a la. ¿cómo se llama? a la sala de la corte y y él, ahí podemos ver que él, hasta el juez terminó entusiasmándose con el juego y terminó convenciéndolo pero claro, como decís tú yo creo que también debe haber ido a harto, a harto de suerte ahí. O, sí. o, como, o como se da a entender en el documental él es un muy buen abogado señor John Kirby que he dicho se de paso, descase paz.
0: ah, falleció el caballero no me acordaba de
1: esa parte <ríe> eh, sí, pues o sea, al final mm. del documental dice dedicado
0: um, a John Kirby. Y, y en verdad el personaje Kirby, eh, la historia dice que tomaron el nombre de él.
1: Pues. No solo él sino que la apariencia, pues, la misma ca sí. cabeza,
0: eh, eso, cabeza me quedó calva, la duda. Pues, cuando veía el cabello era como rosado y muy redondo, decía y también la sí, apariencia. Y, no,
1: y esa y esas orejas eran prácticamente los bracitos de Kirby.
0: <risa> y el cabello decía como vaya, a mí nadie me pidió la licencia. Como... <risa>
1: <risa> claro, yo creo claro y decía que yo creo que me, se la va a tener que ver conmigo Nintendo. <risa> mm.
0: Bueno, y dentro de la última cosa interesante, que bueno, alcanz se alcanza a ver algo de, de este personaje de Nintendo, Howard Phillips, que era como el, el consejero de, de qué juegos traer. Habíamos mencionado también algo de él en sus capítulos anteriores. Y también se detalla la historia de un jugador que participaba en unos torneos de Nintendo. Que ahí en verdad, como que no les presté tanta atención, porque. Esa también otra crítica que se le hace a este documental, que es como demasiado gringo, que es como muy metido en la historia norteamericana pero sí, es verdad, o sea, al final hay que ponerse el contexto de que este es un documental de Netflix que es una empresa norteamericana y ese es su principal mercado entonces yo no lo veo como algo malo yo estoy de acuerdo, sí, en verdad es como mucho más pensado en, en, en todo lo que fue el videojuego en Norteamérica y por eso se le da un foco en eso pero hay que entender cuál es el contexto o sea, Netflix, esta plataforma americana que, que buscan eh, un, un público más masivo también acá no estamos mm. tratando de, de hacer cosas que sean como súper oscuras y súper eh, solo que la sigue los conocedores no, igual es algo como bien sí. pa, para todo público Ahora, yo encuentro que este documental es bueno para personas que les gusten los videojuegos ya sea de distinta intensidad si soy un fanático te va a gustar y si soy una persona que a claro. veces juega y, y bien, también te va a interesar Por
1: sí yo creo que también hay que, hay que ser sincero y como que reconocer que al final aquí en Latinoamérica gran parte por lo menos eh, la mayor cantidad de la cultura gamer que llegó en aquella época venía de Estados Unidos claro. sí, por lo tanto si uno claro, si uno no, no no está tan familiarizado con la cultura americana pero uno puede reconocer ciertos clichés y ciertas eh, detalles que son propios de la cultura de ellos y uno igual lo entiende o sea, no no es que yo no vaya a entender la idiosincrasia de los americanos, si al final aquí no, países latinoamericanos, sobre todo Chile está súper pegado a la cultura eh, capitalista norteamericana así que, bueno, no, es algo que no es, no es como no es muy distinto a nosotros, al final
0: sí, justamente que si
1: bien, claro, somos, somos muchos games que al final no, no gust, eh, podemos o sea, en, 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 mi, en, mi, en mi experiencia yo con a, a través del tiempo comencé a apreciar más lo que era la cultura gamer más japonesa, original pero, pero también reconozco que en, mi, en nuestra infancia he estado bombardeado con toda esta cultura norteamericana no,
0: y a su vez Por lo, tanto, el, yo lo, el, el, lo toda... acepto y a su vez todo esto está De la cultura como de videojuegos norteamericana Está tremendamente influenciada por la cultura japonesa o Si sea, al final Por ejemplo, bueno, este sí. mismo tema de, de Bueno, que sea Nintendo una compañía japonesa Si bien tenían su subsidiaria americana Todo eso, su headquarters, sus oficinas principales Eran de Japón mm -hmm. Incluso este mismo tema del Nintendo World Championship Que era este torneo de, de, de un cartucho que jugaban como tres juegos Era Mario Racer Y Tetris Y Tetris Tenían que jugar esos tres juegos y hacían puntaje, y era como una especie de, de torneo nacional. Eso se hacía antes en Japón también, o sea, no, no sí. es algo que se le ocurrió a los gringos. Al final en, eran adaptaciones sí. que los japoneses hace rato tenían ese tipo de, de caravan de, de distintos torneos claro. que andaban con camiones, con televisores, dando vueltas en Japón y ahí todo, todo viciado. Así que eso son, claro, son no, muchas interpretaciones.
1: No, no a este nivel ostentoso que tienen los americanos de exagerarlo todo. Eh,
0: cultura y americana. Y cuando se mezclan los...
1: Gastemos lo... capital en esto y no descaitimen en gasto, Bueno.
0: Bueno, y la película de Wizard, que también la comentamos en un capítulo anterior, se trata de eso básicamente. Fue mm -hmm. mostrar un, un torneo de videojuego americano y con la premisa de mostrar sí. el estreno de Super Mario Bros. 3 más encima.
1: Oye, eh. a propósito de eso también se nos iba a pasar el... el el detalle de la Nintendo Power, la revista que también tiene harto que deberle a la cultura japonesa, como se dice en el documental
0: Ah, sí, también
1: Sí, sí. Bueno, aquí, aquí estuvo a cargo la la Tilden la misma, la misma encargada de de marca de Nintendo y ella fue la encargada de, de bueno, de ella no fue la idea pero ella fue la encargada de organizar y producir la revista Nintendo Power eh, que bueno a ella le tocó viajar a Japón también se tuvo que dar de cabezazos con los japoneses allá tratando de entenderse porque ella quería ella claro ella ella comentaba ahí sobre el, la, la, esta tremenda como cultura de, de medio físico que tiene Japón y todavía no, mm. hasta la fecha eh, que ella quería replicar la misma estética de la revista japonesa en en una revista americana para Nintendo. Y, pero ella al mismo tiempo también quería adaptarlo, pero no quería perder esa como.. Esa como. Eh, esa paleta de colores, de, de. información por todos lados y, y textos grandes y los mapas, todo eso. Pero ella también quería como darle el toque para que.. para que pudiera ser entendido por la. Por los lectores americanos. Y ahí podemos ver un, la... Una anécdota donde ella se sienta a conversar con los editores japoneses y, y no se logra entender con ellos. <risa> Cuando ella solo, solo quería como cambiar las fuentes de la de la,
0: de la claro, revista. Sí, sí. resulta
1: bastante. Es una anécdota bastante cómica.
0: Sí. Y, y bueno, sí, pues hay, hay que también eh, contar de que este tema de la revista en, en Japón, de, de estas guías de juego, también muchas veces los juegos de, de Famicom de esa era eran tan difíciles y crípticos porque también al final estabas como esta doble intención de que tenías que comprarte la guía también, o sea, por eso lo hacían claro. tan difícil, había como un, sí. un segundo una segunda línea de negocio ahí y al final eso también sí. fue lo que leyeron los de Norteamérica, porque sabían de que si el juego era difícil eh, tú ibas a querer cómo solucionarlo entonces ellos te tenían la solución, también te vendían una revista, una misma revista que te hablaba de los próximos juegos que tú podías comprar eh, claro. También podía llamar a esta línea telefónica, o sea, fue muy interesante como al final plantearon todo el negocio de Nintendo en América. No solo lanzamos la consola y chao, sino que también una revista que acompañe, una línea telefónica, la película claro. y, y qué sé yo qué, qué cosas más. Y ahí, y ahí vemos también cómo, claro, si bien Nintendo Power influ fue influenciada principalmente por estas publicaciones japonesas como Famitsu u otra después acá Club Nintendo, que fue como esta versión local que nos llegó a nosotros. Era principalmente sí. influenciada por Nintendo Power Porque También. no tenía relación directa Después tuvo, pero al, al principio está influenciada ¿no? y, y bueno, eso es el capítulo 2 eh, Yo creo que con eso Ya está más o menos cerrado el capítulo No sé si tú queréis comentar algo más, Pepe
1: Sí, yo creo que ya no hay más que llegar ahí
0: Y, y ahora nos pasamos al tercer capítulo que se llama Role Players, que yo debo decir que este para mí fue un capítulo más flojo este como que no, no estuve tan sí. entretenido, por así decirlo
1: Sí, bueno, ahí, ahí caemos de nuevo a lo que decía yo, que esta idiosincrasia americana donde, donde vemos temas que realmente no nos no, no involucran mucho a los gamers latinoamericanos Bueno, no sé, no, no quiero generalizar, pero por lo menos yo no me considero una persona que que haya crecido rodeado de los juegos de rol y. De digamos, de los juegos de rol tradicional. El Dungeon sí. Master, los dados, eso.
0: Claro, yo creo que ahí hay un tema de idiosincrasia que deben haber personas que lo jugaron todo eso, pero acá en Latinoamérica nunca fue tan fuerte el tema del, del rol clásico, porque acá te hablan de que al final los juegos de rol, los primeros juegos de rol que se desarrollaron en, en plataformas de computadores como el Apple II claro. o en otros computadores PC. Eh, están muy influenciados por el juego de rol clásico. Y acá, claro, en, en Latinoamérica al menos no, no era tan fuerte. Eh, claro. los, los gringos, los norteamericanos sí. Y, y más encima después, claro, como se dio este desarrollo, parten hablando de, sale por ejemplo Roberta Williams, que ella empezó a diseñar estas primeras aventuras a nivel de texto. Eh, ahí también necesitaba un computador, que el computador también tenía un, un alto precio adquisitivo al menos para nosotros los latinoamericanos entonces no era un
2: sí.
0: algo habitual en las casas, o sea si bien hay personas que tenían un computador acá, no era que todos lo tuvieran porque esa máquina al Pero, final
1: claro, sí, estamos hablando me... de la época del, del Apple II y eso es como eh, es muy atrás en el tiempo aquí yo empecé sí. a ver el PC por lo menos a la época principios de los 90 recién
0: sí, acá estamos hablando de los estamos... 80 mm. claro mm. entonces y esas máquinas de hecho no estaban pensadas para juegos eran máquinas para trabajar el que tenía un, un Apple II mm. o un equivalente era porque lo tenía para planilla de, de cálculo procesador de texto, qué sé yo y estos claro. esto, como personas que estaban interesadas en la aventura, empezaron a hacer las primeras cosas, aventuras de texto Después muestran a, a Richard Garriott, que también es otro personaje que le gusta harto la tele, le sale disfrazado de varias sí. cosas. Que él es el creador de sí. los sí. últimos, que también es.
1: Yo una lo que rescato saga. es Dime. que esta. Lo que rescato es que está. Esta señora que tú comentaste, ¿Cómo era el nombre? Eh, Roberta no, no, Williams. Sí, ella con el. Con su partner, con su marido fueron los, los fundadores de Sierra. Claro. Que esta, esta tremenda empresa, que bueno, al, al paso del tiempo se ha transformado y, se ha, y ha sido absorbida por, por varias otras compañías, mm. pero en su, en su principio fue uno de los las empresas más grandes publicadoras de, de juegos de PC en su época. Sí,
0: sobre no todo aventuras de... gráficas, tuvieron varios, varios éxitos. Sí,
1: mm. sí. ¿Qué sigue? Bueno, y, y bueno, esta persona de... que
0: decía yo, Richard Garg, que es el creador de los Últimas, que también es como una eminencia uh -huh. para. para todos los que siguen esa, ese tipo de juego. Al Pero parecer. ahí claro, no, nos pasa que nosotros como estamos un poco alejados de, de ese estilo de juego, de este RPG como eh, en las primeras etapas ultra occidental, ahí como que claro, no, quizás no enganchamos tanto. Yo vine a conocer los RPG más con la. Los juegos japoneses, o sea, claro. yo no, no era usuario de computador cuando era más, más chico. Eh, es que fueron... al parecer,
1: el, el, ese ese RPG más eh, como primitivo, digamos, eh, trataba de asimilarse más al juego de mesa, al juego análogo. Entonces, rescataba conceptos de los juegos análogos y los traía a un, a un entorno digital.
0: Sí, sí, no, y al final y también,
1: eso del... dime. Bueno, y eso después terminó cambiando cambiando cada vez más por los, Yo creo que los desarrolladores japoneses terminaron como, como sentando las la fórmulas más modernas, digamos, del juego de rol Que es por lo menos lo que yo pienso
0: Ah sí, pero eso tiene que decir que, de todas formas, con los primeros RPG japoneses Uno ve la influencia directa que tuvieron de estos otros RPGs, como el último, o sea... Se nota así claro. sí que de ahí sí. parte, porque después los japoneses empiezan a hacer cosas basándose en esos tipos de juegos también. O sea, cuando uno ve todos esto, estos que mm. hemos hablado, como los Xanadu, los Dragon Slayer, todas esas cosas, sí. tienen mucho de eso también. O sea, no.
1: Sí, no tienen tan... bastante, es verdad. Mm.
0: Pero ahí eso también es algo que queda al debe, porque después cuando hablan del RPG japonés, que ahí hubiesen tenido harto que hablar, es como un poco aburrido. muy
1: rápido. Sí, porque de
0: repente salió Yoshikata a mano como hola yo soy Yoshikata Mano que es el ilustrador sí, de los sí. Final Fantasy y desapareció, <risa> como sí, que se sintió no lo muy, muestran mucho
1: se sintió mucho como, uy ya pero ¿qué, pero ¿qué más ha hecho este caballero, si es tan importante como que como que pareciera como que lo filmaron el mismo día que, que filmaron al caballero de pac y aprovecharon que vivía cerca ya vamos a entrevistar a este compadre que de los Final Fantasy y listo pues, no tenían sí. espacio en el Pareciera que no tenían espacio en el, en el guión del documental como para meter más sobre el background de este caballero. Porque de verdad que se perdió. Sí,
0: de hecho yo creo que hubiese sido más prudente que hubiesen abarcado como el concepto del RPG japonés. Y haber hablado más de Squaresoft. Porque ahí tienen no, no solo Final Fantasy, tienen como...
1: Y no tan solo, y y no tan solo Trigger, de Mana, sino
0: de Secret of Mana, tienen varios títulos más. Pero claro, se centraron claro, como... No, no tan solo de... Hablaron del juego yo, de rol no, japonés perdón, y solamente en el diseñador, que no. como que se
1: centraron solamente claro, en una parte muy la específica. Artista. Exacto, sí. Mm. Y no en el, en el desarrollador, en la empresa, los programadores, que al final son los más importantes, yo creo, más que la
0: Acá ni siquiera alcanza a salir, no hubo Uematsu. Porque yo recuerdo haberlo visto, pero estoy confundiendo de documental, no, para nada. Acá no sale tampoco. Nada,
1: ese, ese otro documental confundido,
0: ¿no? Sí. sí, estoy mezclando documental. Ni siquiera sale como el sí. compositor, entonces. Y, y claro, y acá yo creo que viene una de las críticas que también se le han hecho harto a este, a este documental: de que se le da un, un gran parte de este capítulo, es hablar del juego Gayblade que vendría a ser como el primer juego de rol eh, con protagonista y temática abiertamente de LGTB, eh, digamos, de, 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 de... Ustedes comprenden, digamos, de temas de, de género. Sí. Eh, entonces, yo encuentro que, claro, o sea, pasa que a veces uno hace la crítica diciendo como... Claro, a mí, a mí no me pega, en el sentido, por ejemplo, que nosotros con el Pepe quizá al no sentirnos identificados o, o ser parte, en este caso, del LGTB, podemos decir como, ah, a mí no me interesa eso, pero claro, si tú eres una persona que te importa el tema, o sea, está bien que también te sienta... Eh, incorporado, incluido en un, un estilo de juego que te gusta, antes no, no habían personajes homosexuales en los videojuegos, eh, eran como... No, un, pero yo, yo, tabú. Creo que,
1: yo creo que más que, lo, más que seamos parte, no seamos parte del movimiento. Igual es, una, es un tema que está en, en, en boga o sea, actualmente, no, no es menor. Y que quizás a lo mejor a lo que tú querías llegar, que es por qué se, eh, se incorporaron estos temas en el documental.
0: Sí, porque que para, es la conversación que teníamos de antes, que se le hace esta crítica que por el tema de agenda se trata como de forzar ciertos temas que antes no se hablaban. Entonces. ...que tratan de incorporar temas de, de género, de, de temas de LGTB... ...siendo que, por ejemplo, eh, yo sinceramente nunca había escuchado de, de GameBlade... ...cuando se habla de la historia de juegos o, o de juegos sí, importantes... Claro. ...nunca me había salido el tema de, de GameBlade... ...pero por otro lado yo digo... Sí, los tiempos han cambiado, estos temas ahora están en la palestra, eh, está bien que, que personas que antes no se visibilizaban, eh, condiciones que antes no se visibilizaban, ahora estén totalmente aceptadas y sean parte de la sociedad, eso lo encuentro bastante bien, pero aún así siento que está un poco forzado porque lo que hablábamos de antes, o sea, se le da mucho tiempo dentro de este capítulo al tema del gameblade mm -hmm. y se le resta tiempo a otros temas como el RPG japonés, que encuentro que... Apareció claro, y sí. desapareció súper rápido Y del gameplay nos o sea, cuentan esta historia de un juego de que Que desapareció Y que el desarrollador no lo encontraba en ningún lado Que yo lo encontré muy raro Eso fue como difícil sí, de porque creer también. Porque mi, mira, yo encuentro que tú puedes tener un juego que se te perdió Si no sé, pues estaba en un cartucho Y, y era la única forma de jugarlo Ya Pero esto era un juego de PC, o sea se perdió en todos los discos duros, se perdieron todos los disquetes. Era como rara la historia. Bueno,
1: él él decía que se perdió en un, en un como en una mudanza que él tenía todo su material, sus discos duros, sus discos en una caja y esa caja se quedó no sé en Hawái. Creo él vivía no sé si él se cambió a Hawái o venía de Hawái. Sí,
0: creo que se cambió. Y ¿no?
1: creo que la la empresa como de mudanza no respondió y algo así fue.
0: Sí, pero eso voy yo que de cierta forma el juego, si bien no fue un gran éxito comercial, se da a entender de que tuvo adeptos, la gente lo jugó. Entonces a él se le puede. así se le puede haber perdido la copia a él, pero es muy raro que como que se le perdió a todo el mundo, como que ningún disco duro y, y pasaron años y alguien le dice como encontré tu juego, le encontré la historia un poco rara por así decirlo, como ya oh, puede ya, ser, pero ya. es como sí. difícil de creer por ese lado, por el tema de que se haya perdido. Y, y eso y, y claro, es, o sea es
1: complicado, hablar de, es complicado hablar cuando te metís con estos temas más de, de minoría y todo, porque al final o sea, no, 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 no estamos poniendo en cuestión de que, que sea menos importante, pero eh, o sea, el, 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 si pones las cosas en la balanza el tiempo que, que se le dedicó a esta historia, si bien sea real o no no, no somos quienes para discutir eso pero se notó que hubo ausencia de otros aspectos que en un documental en que se habla de historia fueron importantes en la historia de los videojuegos donde un, en, un, en un documental donde vemos que hay un capítulo donde hablan todo el capítulo sobre el género RPG se habla tan poco del, 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 de estos RPG que son tan influyentes que son los RPG japoneses y se habla tan poco cuando al final, después de, después de que habla un, el Yoshitaka Mano se ve un pequeño clip de un par de minutos donde hacen un popurrí de, de imágenes de donde abarcan toda la historia de los RPG <risa> y rápido rápido ya lleguemos hasta como estamos ahora eh, sí. y hablemos de gameplay. es, no, como, sí, es, es rarísimo o sea, porque pues, además muestran se nota un poco
0: muestran como que hecho más, ¿eh? Claro, muestran como capturas de juego de footage y se alcanzan a ver unos Final, o sea, diseño del Final Fantasy antiguo y de repente salen unos 3D, unos nuevos. Como todo me... Sí, que como... ¿Qué pasó? <risa> Pero bueno, hay que recordar que también que cada uno de estos capítulos son... La dirección lo hacen distintas personas. Entonces puede que también pase que algunos... No, claro. eh, tenía más como... No sé, porque le daban más como intenciones a ciertos elementos que otros. Puede pasar también. Y, y bueno, ese es un capítulo que podría haber abarcado, de, diría yo, que el, el RPG actualmente al día de hoy quizá no es de los géneros que más venden o más se consumen. Yo creo que ahí al día de hoy están los shooters, están los juegos online, qué sé yo, los de deporte. Pero hasta el día hoy, de hoy el RPG.
1: Shooter? ¿Ah? Clarifiquemos, ¿qué tipo de shooter? Ah, shooter, estoy pensando
0: como en primera persona, que son como al día de hoy como ah. los que más se venden. Eh, pero yo creo que el RPG, si bien no es de los más vendidos, sigue siendo un género que que aún mantiene una base de, de usuarios bastante grande y súper fiel, o sea. Final Fantasy yo me perdí porque a mí me gustan más los clásicos, pero ya van como en el 15, 16, no sé güey. O sea, 16 creo que anunciaron
1: hace poco sí
0: y, y está como el 15, 1, 15, 2, o sea, hay varios ustedes van a entender, o sea, hasta el día de hoy sigue teniendo muchos adeptos eh, el juego eh, eh, y, y no solamente Final Fantasy eh, RPG en Japón salen hasta el día de hoy mucho
1: o sea, si hablamos de Japón y Dragon Quest todo el rato
0: sí, ¿no? y personas sí. estos teatros, hay muchos o sea, sí. por eso claro, yo creo que este capítulo quedó como un poco al de porque eso, faltó más información de algo que, que hasta el día de hoy es bastante fuerte y que es bastante importante como la, la historia de los juegos y, y por otro lado eh, este juego que desarrolló Ryan Bess el Gayblade que encuentro que tiene su, su mérito eh, es importante también conocer su historia claro, tuvo como mucho tiempo en el capítulo de, de también Faltó quizá hablar de otro, otros temas. Eh, eso fue básicamente. Y, y eso es el capítulo número 3. No sé, Pepe, si tuvo alguna mención que quedó. ¿Algo pendiente? Mm,
1: no. No, de hecho hablamos mucho más de lo que yo tenía anotado. <risa> Así que podemos pasar al que sigue.
0: Bueno, ahora el cuarto capítulo se llama This is War. Que también es uno de, de mis favoritos. Eh, y este sí que también los que están hablando de que esta serie era muy occidental... Acá van a andar con un poco sí. de sarpullido... Porque este capítulo... Básicamente hablan de la llegada de Sega a, a Occidente... Y, y cómo se plantan eh, la guerra contra Nintendo... Que ya, ya como se habló en su momento Nintendo después con el NES fue un éxito... Ellos son la, la compañía que agarró más fuerza en, en Occidente también... En Norteamérica y eso y ahora viene esta otra compañía japonesa eh, y, y se plantan a hacer esta guerra la, la guerra de consola la console wars que, es, que a propósito hay un documental que está saliendo durante estos días que hablan de, de lo mismo es como esto que, que hablaron en este capítulo pero en varios en varios más sí, mucho es, más parece, detallado sí
1: lo anunciaron hace poco y creo que va, va a salir en la cadena CBS Estados Unidos pero todavía no sale ya
0: yeah. Y, y na, yo lo encontré súper interesante porque, bueno, yo yo de formación profesional, eh, yo también trabajo en marketing, yo soy publicista. Entonces, igual ver cómo se toman este tipo de decisiones en esta gran empresa eh, y que al final le resultaron. Eso es lo, lo que sí. encuentro más chistoso todo porque al final de Sega Japón acuden a este tipo, Tom Kalinski que era un director de Mattel, de una empresa juguetera, sí. y, y le ofrecen que sea el. El como jefe, el director de Sega América y que haga una estrategia de marketing en contra o, o para ganar la Nintendo así de simple porque ellos estaban a punto de lanzar la Sega Genesis o Sega Mega Drive y, y en, en por ejemplo en Norteamérica la, la Master System eh, pasó bastante desapercibida esa consola, por lo que entiendo
1: sí qué lástima sí. Sí, por
0: ejemplo, en Europa yo entiendo que tuvo un éxito mayor Master System en Francia, en esos terrenos tuvo como un un, un éxito, pero bueno no, no tenía mucha historia Sega hasta ese momento salvo los arcades, los bueno, arcades a, era, era a, propósito
1: de esto, a propósito de esto de otras consolas eh, eh, no podemos ver tampoco de que a esas alturas también habían otras consolas que la, el mercado no era solamente Nintendo y Sega, que habían otros otro personajes de la industria, que estaba la PC Engine también con la Turbograph, o sea, la TurboGraf, oh, perdón, la Turbograph. sí, en pero América, am América tampoco estaba... llega, a,
0: claro, todavía, la Turbo Eh.
1: Tiene razón, de veras. Sí, sí, se demoró de salir. De en salir, en Japón,
0: sí. Sí, salió un poco antes, pero en América se demoró como dos, tres años, ¿te acordáis? Sí, sí, se lo sí con tiene lo razón,
1: te mm. puro hablando o bueno, lo que sea. Pero, claro, como decías tú, el tema de la Master System, igual es lamentable, porque es una dos sola que, que a mi juicio yo creo que empezó a como a ganar adeptos mucho después como que llegó muy en un momento donde la competencia era, de, era como, bueno ahí mencionaba que Nintendo tenía como el 98% de, del mercado entonces era como es que claro la, la mes... el, es, natu es, na es natural que en el, que el documental se, se, se pasen se pasen por encima otros otro aspectos que el, bueno, quizás no fueron tan importantes pero fueron Parte de la
0: historia. Esta es como la, la conversación de negocios en Pixel Megachock, porque
1: claro.
0: hay que pensar que la NES en ese momento en Norteamérica arrasaba de forma impresionante, porque el rey anterior, como mencionábamos, era Tari, que con la 2600 le fue muy bien. Llega a NES y, y esa consola, lo que hicieron, el trabajo en marketing, todo eso, se vende de una manera que no se sentía como una consola japonesa. O sea, en Norteamérica, al día de hoy, Cierto. existe mucho coleccionista de NES. Y solo NES, y, y lo siento como muy propio Como que es parte de su cultura Y, y por ejemplo Atari Que era una empresa americana eh, Siguieron tratando de lanzar consolas Que después fue la 5200 ¿Te acuerdas?
1: Claro.
0: Después sacaron sí. otra más que, que tiene número No me acuerdo el nombre exacto Porque siguieron como en esa línea Y, y esas consolas no, no pasa nada Esas eran como las competencias claro. de la NES Que habían en la época
1: La, y... la vision de Mattel
0: esas son como, claro, un poco más de... Esa época entre Atari... 2600 y NES, pero sí, también estaba en esa mm. Pero ahí la NES no hay, la NES arrasaba eh, Eran dominantes en la torta Como decís tú, noventa y tantos tienen que haber tenido O sea, prácticamente tan solo y, y claro, viene Sega y, y dicen como no O sea, con nuestra Sega Genesis No queremos ser una consola minoritaria Queremos ganarle a Nintendo Y sabían que Nintendo ya estaba próximo a lanzar la Super Nintendo que iba a ser la próxima consola entonces bueno, este caballero Tom Kalinske aparece con su... yo no, yo no
1: sé si sea tanto así, yo no sé si todavía estaba como en el, en el radar de Super Nintendo, yo creo que eso vino bastante después Porque me... la, 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 la historia es la historia que se enfoca el documental incluso como de haber sido en un rango de tiempo de no más de dos años no, no pero, la, no, pero lo campaña. que voy
0: yo es que cuando Sega lanza la Sega Genesis ellos saben que la Sega Genesis si bien en su momento vino a competir con la NES porque estaba ahí, ellos ya sabían que Nintendo preparaba una próxima generación o sea, ah,
1: que esa claro, iba claro, a ser claro, también sí.
0: su competencia claro. Eh, y claro, y aparece este caballero Tom Kalinsky con una pizarra que él pone como sus principales puntos que por ejemplo era, acá los tengo anotados eh, ser más ¿Sí? cool <risa> Sega tenía que ser ya. más cool que Nintendo Sega tenía que tener juegos de deportes. Eh, recordemos que en Estados Unidos el mercado de los deportes es una máquina de hacer dinero con el fútbol americano, el béisbol. Yo básqueto, creo que hockey. en Latinoamérica
1: también, pero con otros deportes.
0: A acá lo, lo, lo cerramos solo en fútbol. <ríe> Esa es como la diferencia. Sí. Pero ya tienen como una máquina con otros deportes eh, que tenía que ser más barata que, que acá. Que claro, que Super Nintendo, que ya estaban peleando con Super Nintendo. Eh, que tenían que ganarle a Mario porque Mario también era como la mascota necesitaban una mascota eh, la mascota de... No, o sea Master System no tuvo un juego como mascota pero el Alex Kidd se vinculaba harto al Master ¿El Alex System Kid, sí, por... y Alex sí. Kid versus Mario Bros no tenía mucho que hacer en verdad
1: No. y el, uno de los últimos <risa> puntos es Qué que lástima.
0: tenía uno de los últimos puntos es que tenía que como que burlarse de Nintendo porque como Sega sí. iba a tener esta actitud como edgy así como... Un poco de...
1: Cool.
0: Cool. Claro. Del, del matón, del, del, del adolescente al final. No, no era para niños. Tenía que hacer como todos estos puntos. Y cuando uno los lee parecen como que son bien absurdos. Son como para reírse. Pero al final sirvió porque... <ríe> Sega Genesis fue una consola que en Norteamérica... Eh, llegó... Y finalmente se vendió más Super Nintendo pese a todo. Pero estuvieron peleando. Y por algunos tiempos incluso llegó a venderse más Sega Genesis. A ese nivel. Y, más y, que la
1: NES por lo menos
0: claro, y si uno mira para atrás al final eh, fue la única consola de Sega con éxito <ríe> en Norteamérica uh, sí. la Master System no se vendió mucho eh, la Sega Saturn tuvo una presencia pero con Playstation, nada que hacer entonces uh -huh. el único gran éxito de Sega a nivel occidental fue la Sega Genesis porque, por ejemplo en Japón Sega Genesis Omega Drive no fue tan fuerte. Es curioso lo que pasó ahí. En Japón Sega Saturn tuvo más ventas que, que Mega. Es que no,
1: no. Les fue bien, pero en Japón la. la competencia era más amplia. Había más, mm. más competidores en la pelea. Entonces como que no, no se vio tan notoria esa como victoria. O, o. o. claro. porque quien quien ganara y quien perdiera. Porque, claro, como había dicho hace, hace poco, que había más consolas que estaban y no solo con consolas, había computadores... Entonces el mercado era mucho más amplio en Japón...
0: Claro... Entonces bueno, acá empiezan a mostrar cómo fueron desarrollándose... Porque esta era como la estrategia, el plan maestro... Y cómo cada uno de estos puntos empezaban a hacer como alguna acción al respecto... Y, bueno, todos conocen estas campañas que, que se burlaban de Nintendo... Porque en Norteamérica hasta el día de hoy... Pero en ese tiempo sobre todo la publicidad era reírse al adversario... Y usar marca no había como mucha diplomacia al respecto. O sea, sí. estos comerciales de que sale como una, una citroneta, un auto así como lento, con el Mario Kart. Y después con pasa un Ferrari Kart, sí, como sí. poniéndote Sonic Y alguien grita, Sega, y va, y todos locos. Así como, sí. son muy noventas, son muy no, esa noventa radicado, creo. muy cool, muy extreme. Y, y sirvió. Eso, eso fue curioso, que... Por ejemplo, sí. cuentan que le pagaban a unos universitarios, no a niños, a unos universitarios, para que anduvieran con un Sega Genesis y, y tipos que se vistieran cool con un yoki, con lentes de sol, sí. para que fueran a la universidad y se pusieran a jugar. Entonces como que, ah, mira, ¿A los, eh, a los colegios, a los colegios, claro, decían como mira el tipo cool que anda con Sega. Claro. Y, y bueno, y también necesitaban hacer una mascota que fuera como el rival de Mario. Entonces acá salió el, el famoso erizo azul. No sé si tú... ¿Tú algo de la historia de, de Sonic, Pepe?
1: No... Mucho como... No... No, de verdad que me enteré de estas cosas nuevas en el documental
0: Por ejemplo acá sale o sea, conocía
1: que... al artista... Conocía al artista... Mm. Pero no... No conocía como el, al productor... A todos estos... Personajes que fueron más... Que estuvieron más metidos en el desarrollo Naoto
0: Oichima no Oshima. 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 Naoto Oichima
1: Naoto
0: eh, Claro que fue como el diseñador... Eh, y bueno, que no conoce a Sonic a estas alturas? Como un juego que, que tenía este... Que al final fue también el que parte con esta moda de las... Eh, como animales antropomórficos, por así decirlo. Que sí. son como... Eh, personaje animal cool de los 90. Yo creo que partió Sonic. Que al final le fue bien, tuvo éxito. Pero después salieron sí. muchos clones, así como... Bueno, Boopsy, sí, que es de los considerados como más cornetas. <risa> awesome sí. Possum. ¿Me <risa>
1: A Aero de Acrobat Que era un murciélago ¿Quién más? ¿Quién bueno, más este, este
0: también el Chester Cheetah Era de comida rápida pero también, O sea, de, de estos soufflé Pero <risas> también tuvo un juego y en la misma onda O sea, como un, un tigre con lentes sí. de sol sí. Y... Sí. sí, o sea, Sonic como que inauguró eso Y después salieron como 8000 clones más y... Pero al menos a ellos les resultó Y hasta el día de hoy sigue siendo como una franquicia potente sí.
1: Me acuerdo que mencionaba en un momento él había ido en un viaje a Nueva York y había hecho una especie de encuesta en la calle y le mostraba distintas ideas que él tenía. Creo que había un... había estaba Sonic y había una especie de conejo. Y sí, había pero otro... no sé si era Ekman. Creo... creo si, no, si mal no recuerdo, creo que en el documental se ve, él, él mostraba un, un boceto que hizo, probablemente no era el mismo de la época, pero había dibujado a Ekman, a Sonic en el medio y un conejo. Claro, y la gente terminó... Terminó eligiendo a Sonic, Pop. Y ahí él decía que era porque... Sonic tenía como... Estas características más como de velocidad... Era más como... Más equilibrado... Porque Eggman era como... Más redondo, más... Que no... Que, que, que te daban como... Te, te mostraban ciertas características que no eran tan cool... Estaba el, el conejo también, que era más tierno... Pero en el medio estaba este personaje que era más cool... Que... Eh, que transmitía esta velocidad, la, lo, las zapatillas, digamos.
0: Sí, y calzó súper bien con esta estrategia de, de Sega América, porque al final no fue un desarrollo de Sega América, eso fue de Sega Japón, el tema de, del diseño de Sonic y todo eso. Eh, claro. De hecho, el, el azul también era como el azul de Sega al final de los datos que claro. muestran ahí. Y... Sí,
1: ahí también mencionaban que el productor, el, el otro japonés que. Tristan, ¿cómo se llama? Hirokazu Yasuhara. Él se había inspirado... Él, él, no sé si era el diseñador de niveles o, o productor. Se había inspirado en, el, en esta eh, montaña rusa. Para el diseño de nivel.
0: Ah, claro. Del de tema de la, las vueltas y todo eso. Claro. De los loop. Y, y, y este diseño de Sonic que, que, claro... Mario por un lado que era de Nintendo, era como este plomero italiano gordito, que es como un caballero de bigote. Y acá te muestran Sonic. El nombre ya también era bueno, Sonic. Algo te, te sí. inspira a velocidad sí. con el diseño de las puntas, que sea azul. Yo creo que era como bastante como eh, buen contendiente para, para el que era Mario. Sí. Entonces te, tú veías el personaje y inmediatamente... Te decía lo contrario Y el juego era bueno Yo soy fan también de lo... Sobre todo el primer Sonic Era... Ocupaba este tema del, del procesador extra Que tenía la Sega Genesis entonces era rápido Eh... Sí, no, buenísimo Eh... También este capítulo Ahí también anduve perdiéndome un poco Cuando muestra la historia de Chris Tan Que es otro personaje que le gusta mucho Este le gusta mucho la tele que es como un sí. un participante también él contaba todo su currículum que estuvo en Nintendo World Championship después estuvo en uno de sí. Sega es como videojugador profesional y a este punto ya también lo tienen como de de tester de diseñador de juego está como, claro. como de un tipo que está metido en la industria hace rato sí. y, y estuvo en un torneo de MTV, pero ahí me anduve perdiendo un poco como que encontré más interesante la primera parte
1: Sí, yo creo que es como más, más como para pasar por alto eso. Pero, ahí te, pero al final lo, lo, lo que trataban de decirte es que era como cómo Sega se, se posicionó en el, en el mercado de los adolescentes, que al final Sega quería enfocarse más como el hermano mayor, como decían ellos. Porque mm. si tenemos... Si, si el hermano mayor se compra la serie Génesis, eventualmente el hermano chico va a querer ser como el hermano mayor y claro. va a querer comprarse la serie de Genesis también.
0: Claro, cuando uno es chico como que aspira a ser como el que es un poco mayor que tú porque lo veis que es como más rebelde. Sí. Que, que, claro. claro. Eh, y, ah, y, y otro punto importante antes de cambiarnos de capítulo, que, eh, ¿por qué también le resultó tanto esta estrategia? Es por los juegos de deporte. Porque, bueno, ustedes sabrán sí. que la compañía Sega, al, al ser de, de un desarrollo japonés, cuando empiezan a salir juegos a, a Norteamérica, la mayoría venían de Japón. Y ahí los juegos de deporte no son tan fuertes. Eh, o pero, son distintos. O son distintos. Hay juegos de, de carreras de caballo. <ríe> Hartos sí, juegos de claro. golf. Eh, pero claro, los que tienen mucho éxito en Norteamérica, eh, y acá hablan de ellos, son por ejemplo los Madden que me da risa, que lo, los Madden pasa lo mismo que nos pasa actualmente con los FIFA que son los juegos que más se venden apenas salen y valen harta, van en 50 60 dólares, no sé pero después pasa el tiempo y son los juegos más baratos por ejemplo, el día de hoy
1: Pero creo que son los, son los juegos que se de devalúan más rápido
0: sí, se devalúan más rápido, por ejemplo hoy día los Madden de Sega Genesis están botados, son muy baratos, igual pasa con los FIFA también sí. ahora, yo tengo Xbox One de las plataformas nuevas, y hace poco vi que el, el último FIFA, por ejemplo, si uno lo, si tú querés comprar un FIFA, Pepe, te sale 50 lucas acá en Chile, 50, 60 mil pesos, que son como 80 dólares. Locura. Pero si uno se compra el de un año atrás, eh, valen 10 000, Y el de dos años atrás, vale, <risa> lo he visto como a 5 mil, 3 mil pesos. O sea, se devalúan <risa> impresionantes. Pero eh, en su momento fueron un hitazo, porque no solamente hacían los Madden, que eran de fútbol americano, Sega Genesis también fue muy popular en, en juegos de hockey. Eh, juegos de básquetbol O sea, se trataron de agarrar todas estas como NBA, NHL Todas las organizaciones deportivas famosas que tienen ellos Y también fue, funcionó harto Ahí tuvieron como un, eh, un trato especial con EA Que era como la, la productora occidental Que hizo la mayoría de estos juegos de, de Madden y otros y, y nada, pues les fue súper bien También muestra la historia de, de Gordon Bellamy que era un, un desarrollador también, que acá también está estos temas como inclusivos, que él decía que le interesaba ver temas también como de... que en su momento en el Madden todos eran puros personajes de, de raza blanca... Y al final yo creo que era porque era más fácil poner a todos los personajes de un puro color. O sea, para no tener que estar haciendo cambios. Ah, claro.
1: Sí, sí, sí. sí.
0: Pero él decía que le gustaría ver personas también de raza negra, eh, de otros colores de piel. Y, sí. y obviamente, o sea, deberían haber todas las personas que, que participan realmente en el juego. Y, y claro, igual es como interesante esa historia. pues Como también él, eh, él quiso trabajar porque era como un tipo que estaba metido en temas de programación, desarrollo. Y él manda currículum a EA, y al final lo pescan y es como de los primeros que empieza a trabajar y a hacer esos cambios. Así que encuentro que este capítulo es como bien interesante también, de los que me gustó esto, Salvo la historia de Chris Tan, que la encontré muy muy pasada de película. <risa> y eso, con eso yo creo que cerramos el capítulo, Pepe. No sé si te quedó algo por ahí anotado.
1: No, estaba bien. Ah, sí.
0: El capítulo número 5 se llama Fight... Y, y este junto al que viene yo creo que es de mis favoritos, quizá de los que más me gustaron fue el primero cuando salieron estos como sí. desarrolladores japoneses de Pac-Man, de Space Invader y estos últimos dos. ¿Y, y por qué? Porque el capítulo 5 se trata de los juegos de pelea por así decirlo, pero más que nada eh, tenía como los dos creadores o cabezas pensantes de Street Fighter 2 que para mí al final es como de, de mis favoritos de la vida y, mm. y nada pues, o sea igual te cuentan la historia con, con buenos detalles también eh, en primera persona, tenemos a Akira Nichitani, que él usaba como el apodo Nin Nin eh, en el juego en muchas partes ¿Eh? del mismo juego aparecía como Nin Nin, creo que en el casino de fondo aparece como su su nickname y de Akira Yosuda o, o Akiman, que es el diseñador de, lo, de los personajes, ¿Qué? Y, y nada, pues acá también te tratan de poner un poco el contexto de que los juegos también eh, este tema como de, de las peleas o de, o de la violencia empieza a agarrar como un, un, una, una parte mayoritaria, pero antes de pasarnos a eso, hablé un poco de, de Street Fighter, porque pues que salen buenos datos en verdad y encuentro que al final acá cuentan como es esta continuación de, de Street Fighter, porque el popular, el que todos conocemos, Street Fighter 2 y también sale algo de, de que es una continuación del primero. Que es un juego que pasó medio desapercibido. No, no tuvo mucho éxito. Pero al menos tenía la gracia de que fue como de los primeros juegos. Al menos también en Japón. Que se podía competir. Yo no, no tenía ese como ese dato también como muy en mente. Porque hasta antes de Street Fighter del primero. Eh, más los juegos eran como individuales. No, no tanto para competir como frente a otro. Y si ustedes no si lo recuerdan. Al menos el, el Street Fighter, la primera parte... Eh, de los personajes como conocidos eh, está Ryu y Ken Pero estos te salen solamente si tú juegas versus Porque al final claro. Si tú juegas de un player siempre eras Ryu No, no, no tenías como elegir personaje sí. al final Y, y bueno, o es sea, o sea, la típica. A, a, menos,
1: a, menos que, a menos que Jugaran de dos jugadores Nunca se sabía de quién
0: claro, y al final esa es como la típica historia de por qué Ryu y Ken al final peleaban igual es por un tema técnico porque en el primero buscaron sí. que los personajes eran iguales para no, no tener como desventaja los personajes y, y al final muestran como Capcom también ellos tenían como esta esta idea de que el juego Street Fighter 2 eh, siga a vender principalmente al mundo, ellos no, no plantearon que el juego iba a ser como un éxito solo en Japón, como muchos desarrollos que en Japón se hacen para los japoneses, como los RPG muchas veces ni se traducen o muchos juegos que son para ellos, porque el mercado japonés es gigante, pero no, en este caso muestran que el, el juego Street Fighter 2 y, y como también en Occidente los juegos competitivos estaban siendo muy populares, eh, ellos deciden hacer este juego con una idea de que sea un juego mundial, y cómo lo aterrizan haciendo este tema de que tenga personajes de distintas nacionalidades eh, de claro. que tenga locaciones que sean bastante claras de que son distintos países y yo creo que eso también es porque a mí personalmente me gusta tanto el Street Fighter 2 y yo no soy tan fan de los modernos porque los modernos ya son como un poco más más fantásticos, los personajes son como más un poco más alucinados pero esto estaba un poco, un poco más aterrizado, porque igual tiene a Blanca un personaje verde y todo eso, pero estaba mucho ese tema de que el, el americano un, mi, un militar, un milico eh, China una, una una asiática con rasgos también de, de ropa tradicional eh, Ryu el karateka, claro sangue mm. un, un tipo así musculoso tipo oso ruso, entonces eso es como lo que le daba como un valor que el juego se sentía super universal, yo creo que eso es como de las cosas que, claro. que nos cautivaban
1: universal la palabra mm. Mm
0: y yo, yo de chico siempre también pensaba ojalá hubiese un, un luchador chileno pero no, no, no. era un país demasiado ¿Cómo chico cómo sería con...
1: los chavos chilenos
0: <ríe> un flight así como con una una
1: cuchilla. claro un guaso con una escopeta
0: una ah, guasca sí pero el, el representante latino fue blanca que era como una especie de bestia de Brasil una cosa muy rara pero <ríe> Nada, pues, o sea, ver la, la historia que nos cuentan ellos en primera persona, yo la encontré muy interesante. Que ni dormían, que estuvieron muy metidos en el juego, cómo lo balanceaban. No sé qué tu mano. Eso puede contar? también se vio,
1: se vio reflejado en, el, en la música también. La compositora, la. ¿Cómo se llama? ¿La. ¿La verdad el nombre? Dale, lo estoy buscando,
0: pero cuéntanos, Milton
1: que ella también se, se inspiró en como en melodías del mundo para hacer el de soundtrack como cada, cada melodía de cada etapa tenía que tener cierto ritmo
0: yoko shimomura
1: de, ca, de cada ah shimomura sí
0: sí la, la señora yoko shimomura representativo de cada compositora
1: mm. oye ella igual es como no es muy poco conocida y después te das cuenta de que ha trabajado cualquier cantidad de
0: juegos. Sí, sí, pero uno sigue como pensando en Street Fighter 2 y, y claro, después como que se me pierde, sí. pero uno ve el currículum y claro, están varias cosas. Sí. No, y lo que decís esto igual es importante porque no, no era una decisión eh, habitual pensarlo así, de hagamos música como de, de mundo, que es como World Music, que tiene como un concepto, quizás claro. estoy equivocado en el nombre, pero hay un concepto de hacer una especie de música que represente países, sonidos. Eh, por ejemplo, en eh, eh, el, lo que hablábamos delante de Sonic las melodías de Sonic tienen mucho de J-pop por ejemplo, que era la música popular de Japón en ese momento entonces es el estilo de música que ellos seleccionaron pero claro Street Fighter 2 esta compositora que creo que más encima es como sus primeros trabajos profesionales era súper chica de haber tenido como 19, 20 años cuando lo hizo y, y meterse en la cabeza eso de que el tema de Brasil suena por ejemplo mucho la, las percusiones el tema claro. de Chulis suena oriental, suena asiático. Eh, el tema de, de, de el, Ken tiene que ser como un riff de guitarra, como un, un rock más claro. americano.
1: El tema de Vega y un flamenco hecho derecho.
0: Sí, buenísimo. E ese fue raro el personaje, el, el Vega Oval Rock según el país. Porque ahí trataron de hacer un personaje ninja Y el ninja uno siempre lo asocia Iba como el japonés ninja, Y luego metieron claro. un ninja español Torero, como un matador Una cosa muy rara, pero funcionó mm.
1: Pero ahí te doy cuenta Que al final los personajes como que Resaltan por los por aspectos Más como más Que, que llaman más la atención ¿por? Más allá de que sean accurate O no, son que el, el, el es que te quede más pegado en la mente es que yo creo que que es, que, es, es que esa fue
0: la genialidad yo creo que lo que te decía adelante que sí. ellos lograron hacer como cosas muy esenciales como muy estándar como decir americano militar una cosa muy obvia pero era un claro. tipo que tenía un corte de pelo así como súper característico como medio parecía como de punk entonces claro esas cosas es una mezcla de lo que decís tú pues como exagerar final, ciertas la cosas exagerar, entonces,
1: mm. la exageración y un poco el estereotipo ayudó al Aquí que cada personaje tuviera su propia personalidad. ¿no?
0: Claro, Sagat era como este personaje de Kickboxer que, que era muy similar al que veía uno en películas como de Van Damme. No sé si tuviste esta... Más como... que Kickboxer
1: es como, como Muay
0: Thai, ¿no? Sí, sí, es que en, en Kickboxer en esa película pe pelean en Muay Thai, pues van a Tailandia y hay un mar. Ah, ¿no? sí, sí. Y sí. es como el sí, sí, sí. Un pelado también, así que tiene short deportivo. Es como muy similar la, una, una cosa parecía Y... Y bueno, este fue al final como el, el primer juego también que después les digo bastante años de beneficio a Capcom, porque al final el Street Fighter 2 después abrió todas las continuaciones que todos conocemos la Champion Edition, Turbo Super y después los Alpha 1, 2, 3 <ríe> y todos estos miles de sí, versiones
1: y lo, y lo otro que mencionaban un poco que como que le dio como una especie de, de resurrección a los arcades porque el mercado se estaba tirando mucho a las consolas, las consolas estaban muy populares y la gente dejaba de ir a los arcades entonces, para revivir los arcades, yo no sé no sé exactamente cómo fue la estrategia, pero Street Fighter llegó en un momento donde la gente volvió a salir a los arcades y, y era, era era el lugar del cuento para jugar Street Fighter era, era ahí donde creció mayormente el juego después vinieron las conversiones, los, los puertos, pero eso ya otra historia
0: Sí, eso vino después. Hubo un buen lapso de tiempo que estaba solo en los arcades. Eh, de hecho, también algo curioso es que este juego fue un éxito en, en Estados Unidos primero. Eh, en Japón no pegó inmediatamente. Sí. Eh, y con el tiempo después empezó a crecer también en Japón. Pero éxito inmediato fue en Estados Unidos. Y yo creo que va va de la mano lo que hablábamos delante, que esta como visión mundial que tenía el juego. De, de internacionalizar como los persona, personajes, las temáticas como que, que funcionaba porque hay juegos que son tan japoneses que claro que cuesta que entren en un mercado occidental ¿no? eh, entonces y
1: toda esa idiosincrasia y humor que, que la gente local lo entiende no
0: claro, no es el mejor ejemplo pero estoy pensando, claro uh -huh. <ríe> extremo, un Goemon, por ejemplo obviamente no,
1: claro.
0: si bien tiene su público y todo en Norteamérica, no iba a ser un gran éxito porque son juegos súper japoneses, por así decirlo pero este era una, una mezcla precisa de, de esa como manufactura japonesa, pero con una estética compartida una, era una visión claro. eh, internacional hecha por japoneses se, se notaba eso
2: uh -huh.
0: Y, y antes de pasarnos al, al siguiente juego no sé si queda algo Pepe de, de mencionar de, de lo que sale de Aki Man y Nin Nin eh,
1: yo creo que ahí estaríamos, habría que pasar a lo que sigue ¿sí? y sería
0: Mortal Kombat, cuando hablamos de juegos de pelea, eh, yo creo que si bueno, lo mencioné también en el capítulo de Killer Instinct. para mí eh, Street Fighter es como el gran juego de, de pelea de la vida Street Fighter 2 y yo creo que Mortal Kombat no a nivel jugable, pero sí a nivel como de, de cultura popular. O sea, el tema de la violencia, todo sí. eso, hay, hay que ponerlo también dentro de los juegos importantes, porque que al final la...
1: recordemos que de, de, de eso se trata el documental. Si como habíamos dicho el documental trata de mostrarte como una historia desde de un aspecto de cómo los videojuegos, ciertos videojuegos o ciertas consolas marcaron una, una cultura popular de un público. Aquí, aquí de todos modos podemos decir que ah, faltaron juegos entre medio, podrían hablar de esto, de esto, otro, pero al final estamos hablando estamos hablando de, de el, o sea, el documental plantea ciertos juegos que impactaron la cultura de de Don industria
0: sí por ejemplo alguien puede decir ay ¿por qué no hablaron del King of Fighters? que, que ese es como un tema claro. peliagudo que hemos conversado claro. entre nosotros, pucha y encuentro que King of y, Fighters
1: es, es, es... es lo que hablamos lo que hablamos recién de los juegos RPG que ahí de verdad hay como, un, hay un hay una diferencia de que de verdad se podría hablar mucho más porque no podría hablar de un, de un género si no habláis de Square, de, de, digamos, de los de lo claro. RPG japoneses.
0: Sí, pero por ejemplo lo que me pasa a mí con King of Fighter es que yo digo ya, SNK era una compañía que al final hizo muy buenos juegos de pelea, pero tampoco, claro, a nivel cultural o nivel pop no fue que hayan como reinventado así como o, o hecho un bombazo, sino que algo que ya existía, que ya estaba, lo hicieron muy bien al final, o sea pero al final Street Fighter 2 fue como el gran juego de peleas que vino a romper todos los esquemas y Mortal Kombat claro. fue el tema que explotó la violencia al final y sobre todo en esa época que era un tema que salía hasta en la tele salían las familias, alguien va a pensar en los niños salían claro. los senadores tratando de, de cancelar la empresa, eh, porque sí, Mortal Kombat 1 es este juego de Midway que... Que es, es Tosco, de hecho no es tan bueno jugablemente, no, no es el mejor juego de pelea. No. Pero el tema de la violencia era lo que llamaba la atención: los fatalities, poder cortarle la cabeza a tu oponente, tirarle un precipicio y que quedar enterrado en, en varias estacas. Eh, y que más
1: encima todo esto fuera representado con imágenes reales de. de Fotorealista,
0: claro. Eh,
1: Fotorealista.
0: Sí, por ejemplo, de, de la misma compañía antes ya habían utilizado esa técnica con un juego de mierda que es el Pit Pitfighter. Es malísimo ah,
1: No es tan malo
0: Es malo, sobre todo las versiones caseras Son injugables, diría yo
1: Ah, sí Y sí, la de
0: muy mal. Y claro, al parecer apostaron A esa, a esa técnica de, de, de hacer la captura de, de, de actores Ah, y bueno, esta oportunidad Encontré bueno también en, esta, en este capítulo Que la persona que sale presentando A Mortal Kombat es John Tobias que John Tobias yo creo que es Tobias, pero como es gringo le dicen Tobias, pero debe, debe ser como ascendencia o, o, latina, o... español. Tobias. John, Tobias. John Tobias, Y habitualmente, bueno, de los diseñadores originales de Mortal Kombat siempre se sale Ed Boon, que es como de los que hasta el día sí. de hoy trabajan eh, en, en Mortal Kombat y John Tobias, que John Tobias él dejó de trabajar en la en la saga ya varios capítulos antes. Entonces, bueno que haya aparecido John en esta oportunidad, porque siempre sale Ed. Ed es como mm -hmm. el que sale como hablando y cuenta la misma historia de siempre. Entonces me gustó, bueno, para la tele, como es esto? Bueno, para la tele. Entonces, me gustó que haya salido <risas> John Todías y también contaba este tema más o menos parecido a lo que hablamos de Street Fighter, que estaban muy influenciados por la, las películas de, de Bruce Lee, comenter the Dragon, el cine oriental de en esa Star época. Club of porque ese, ese cine, si bien era más antiguo, como que, claro, a Estados Unidos llegaba también con cierto desfase. Y después empezaron a hacer estas producciones como de Jean-Claude Van Damme, Kickboxer. Eh, y, y de hecho ellos pensaron utilizar a Van Damme como iba a ser el sí, original porque... Johnny Cage. Sí. Y Van Damme como que dijo, no, no estoy ni ahí con salir en juegos Como que no, 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 le, no le gustó la oferta. Estaba haciendo película, otra cosa. Sí. Juego, eran juguetes.
1: Como que... Me va mejor haciendo películas malas.
0: Sí, eh, y claro, al final dicen igual hagamos el juego y resulta ser un, un, un exitazo también. Fue uno de los primeros juegos que puso en voz este tema como de la certificación junto al Night Trap. Que me da risa que Night Trap es un juego como bien también poco trascendental, por así decirlo. Bueno,
1: es que eh, ahí te das cuenta como que al final lo que ocurrió esto con el el juicio, la controversia de la violencia en los videojuegos, como que tomó los primeros primeros ejemplos que tuvieron la mano nomás, po, que, que en este caso fue Mortal Kombat y agarraron este otro juego, Night Trap que claro, es un juego que si bien no es el mejor juego, pero que sí si, también tenía este aspecto de imágenes reales, po, donde podíais ver, claro, se veían imágenes de de muchachitas que eran como acosadas por estos capuchados que en realidad, más que darte miedo, te daban como... <ríe> era como una risa... Una, era como un humor muy, muy, muy oscuro, muy muy mal escrito.
0: <ríe> sí, y de hecho también en este capítulo sale Jim Gray, que es el director, productor del, del Night Trap, que era un juego que estaba pensado para ni siquiera para consola era como para un dispositivo que se estaba un, un producto que no era una consola como tal tenía otra do, denominación pero al final lo lanzan para Sega porque justo ahí eh, Sega estaba lanzando el Sega CD y tenía esta capacidad de video entonces lo vieron como interesante y claro en sí no, no es un juego como tal sino que una son varias secuencias de video en la cual uno tiene que estar capturando unos como personales. una película interactiva película interactiva pero claro, el mismo tema de Mortal Kombat El tema del fotorealismo y la violencia Fue lo que lo pusieron en el tapete Y ahí se generó al final El efecto como contrario, porque al final Estaban dando publicidad gratis Estaban hablando todos de Mortal Kombat, de Night claro, Trap. Sí. Se vendían mal los juegos Al final, gracias a todo eso que pasó lo, lo, lo más que llegaron fue que Si ibas a comprarlo en una tienda Tenías que ir acompañado de un adulto Que obvio que te lo iba a comprar tu papá Ese <risa> si era de un niño
1: claro. Eh y que, y que, dio, dio nacimiento a todo esto del sistema de censura en los juegos. No censura, sino que esto como de rating de okay, los juegos. Claro Como e, M, para Maduros, ¿Cómo es en inglés? El SRB.
0: El e ¿no? ESRB. SRB.
1: Claro, pero las letras cuáles son la T de Teenager. Ah, claro. La a de adults. A de
0: adults. Pero al final como yo tenía Nintendo tenía máximo. Teen Mature M. M eran los juegos como el Mortal Kombat. Claro. Adult era como ya cuando el juego tenía como... No la sé, E una teta, la era post... de
1: Everyone.
0: Y Everyone, sí.
1: Oh.
0: Y... Bueno, y, y de las últimas cosas que salen también en este capítulo... Sale la historia de Takahiro Nakano. Que era un tipo que jugó Street Fighter en Japón en torneos Ganó... Y después era un Sarah cuando ya era adulto, triste, sí. fracasado, que quería morirse. Sí. Y no se le ocurrió nada mejor que hacer un equipo de de cybersport. Y ahí, yo, en verdad, de nuevo me pierden un poco porque si hay algo en la vida que no me sí, interesa son los cybersports. Pero si los muchachos esports. juegan y. y Pero si ellos juegan y ganan dinero, bien. El mundo es libre, cada uno que haga lo que quiera. Pero en verdad, yo como que no estaba muy metido también en esa parte. No, no puedo. Mm. y lo chistoso es que el tipo no, como es que yo. trabajaba en una empresa como de una bodega, como algo muy genérico y le dice jefe, podríamos hacer una, un equipo de eSports ah ya, ok <risa>
1: como muy random <risa> sí, ¿de dónde salió esa idea?
0: ¿cómo? <risa> sí. no, es que yo jugué cuando chico y <risa> gané un torneo oh, impresionante y bueno, yo creo que eso no sé si a ti te queda algo del capítulo Pepe
1: Sí, yo creo que igual fue medio flojo este, este capítulo. O sea, salvo algunos detalles como... Eh, eh, no, creo, yo creo que a mí los puntos que más me, me fascinó un poco es ver el, la entrevista a Kiman, que es un artista que yo admiro mucho, eh, de toda su, su forma, como método de trabajo. Me pareció súper interesante. No sé sea, qué te parece a
0: ti. Escucha, a mí, igual, como decía, es? yo creo que fue uno de los que más me. me gustó, pero. más por el tema de Street Fighter, más que nada. Mm. Mortal Kombat igual fue interesante ver a, a John Todías y eso. Y la parte del. del Cyber eSport estaba como media floja, pero como capítulo igual lo encontré bueno. Más, más que nada, como te decía, por lo del Street Fighter 2, y ver a lo. Diseñadores ¿Qué? Oficiales Sí, claro De hecho, no sé si hasta el día de hoy sigan trabajando en Capcom eh,
1: aquí Akiman aquí trabaja en Trabaja en varios proyectos Un Mira, de
0: proyectos. Lo, lo que sí vi que Nin Nin, Akira Nichitani él, él sale de Capcom Para hacer su propia Empresa cuando hace Arica Que son los que Desarrollaron el Street Fighter que era 3D en su momento, ¿te acordáis? Ah sí, fue. Eh, sí, es, yo no tenía idea, no lo revisé hace poco. Y mira, yo, yo siempre los Street Fighter X los miré a menos así como, oye esto no tiene nada que ver con Street Fighter, así como que era muy genérico. Y ahora me doy cuenta que es como los bueno. diseñadores principales del Street Fighter no, así que, sí. mira, Curioso.
1: Es que son son distintos, por. son distintos.
0: Eh, y claro. Hasta el día de hoy sigue también Arica haciendo otras cosas Al, al parecer ningún Lordo ya está en Capcom Aunque sigue el, al parecer Akyman haciendo, claro, trabajo freelance Con la empresa y eso mm. ¿Tú, ¿Tú eres
1: fan de lo de Street Fighter nuevo, Pepe, o no? Eh, no sé qué existe, Porque yo creo que si tuviera las consolas Y las jugaría, yo te diría que sí <risa> Pero como no tengo consolas actuales No, el Pero... último que jugué fue el 4
0: pero Pepe, no harto. tú tenéis Play 3, pues? o sea, el 4 ahí tenéis todas las versiones. ¿Sí? El 5 nomás. El tía... sí, el, 4,
1: el 5 no lo jugaba. No. No. Eh, fíjate que no tanto como antes.
0: Sí, no, a mí el 4 tampoco me, nunca la, me, la, me la, llamó tanto la atención. La, la
1: época que jugué harto la época que jugué harto juegos de pelea y Street Fighter eh, con, eh, digamos fue la época como de, de las brincas, como la... Street Fighter 3, la tercer Impacto creo que es la, la que más he jugado, la que más no me gusta. Yeah. Y obviamente la original, de la Alpha me gusta la Alpha 2. A mí me gusta la la, esta, la,
0: el... la línea de los Street Fighter 3 me gusta, pero no es de mis favoritas porque encuentro que ya se empezó a poner muy raro el, el juego. esos personajes como un tipo mecánico, ah. un semi dios que era como un jefe, un tipo que andaba en zunga, como que no.
1: Sí, pero mm. sí, sí, entiendo lo de Necro, la serie, Necro era como un alien. Por por me gusta por la mecánica que tiene, que es muy parecida a la, a la original mm.
0: Es un, un buen animación. Como que sí. trata
1: de... aparte también mm. que en la Street la, la Fighter 3 se trató como rescatar un poco el, el sistema más, más básico como de las primeras como que, que se había perdido un poco en la alfa que en la alfa eh, tiene más que ver con los combos con los poderes especiales que los personajes podían tener hasta tres. Tres movimientos especiales, aquí no, los personajes tienen un solo movimiento especial y lo importante es la estrategia. Eh,
0: más sí, que, sí, todo El más que tema de los parry, eso también como que.
1: Eso es más estratégico, mm.
0: pues claro. Yo soy más fan del bueno, Street Fighter 2 siempre, Forever y después los Alfa me gustan harto. Esa es como mi, mi orden de preferencia, el Street Fighter 2, Alfa después quizás mm. el 3 y después como que ya, ya me perdí ya. Lo, el 4 no nunca me gustó de los
1: Versus no te gustó ninguno
0: ah que eso los lo considero Versus aparte no sí. No, no los Versus me gustan harto también es que eso lo encuentro sí. como aparte
1: de eso yo no me considero que soy un buen jugador pero me gusta harto porque aparecen no sé pues, sobre todo en Mario vs Capcom aparece Mega Man sí, sí Comando, buenísimo que son personajes que como que igual son súper olvidados pues te das cuenta que los meten en, como protagonistas en un juego de pelea encima eso... Era
0: como ver Eso los tengo Era como ver un en... como ver
1: sueño hecho realidad, bro. Sí, ¿no? Era y, y, era una mezcla tan,
0: y lo anterior era esa mezcla tan rara que eh, X-Men o Marvel sub... Porque ahora Marvel eh, es como que uno dice Marvel y todos lo conocen. Pero en su momento igual era como algo más claro. oscuro. O sea, ya. Todos conocían sí, al hombre al sí. hombre araña y eso, pero. O sea, salía Cíclope de los X-Men, salía. Mm. Eh, no sé ¿qué, qué personaje sería el Silver Samurai de los X Men, o un sea, salían igual medio oscuro y sí, o... no, igual era sí. bacán, o sea, buenísimo
1: Y si te das si si cuenta, todos esos personajes de cómic americano fueron rediseñados por Aki-Man. Para meter en el Sí, colos? me
0: gustan harto las versiones también. Toda mm.
1: esa, esa estética más como más como podríamos decir, como más como anime que tienen los personajes de Marvel en los juegos de Capcom fue de trabajo de Aki-Man.
0: Sí, yo creo que están bien basados en lo que hacía Jim Lee porque ese es como mm. el estilo no, 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 no alcanza a ser totalmente como japonés pero sí se nota la influencia full ah, eso, sí. yo, yo, yo llego un, los tengo hasta en Sega Saturn en esos juegos sí, igual me gustan harto, a ese nivel de ñuñismo he llegado
1: Ah, yo no tengo Sega Saturn
0: eh, um, Ya, yeah, pues entonces con eso estamos cerrando este capítulo y nos quedaría uno el último capítulo eh, que también es de mis favoritos. Eh, este capítulo. Acá estoy buscando el nombre.
1: Tenéis que tenerlo más a mano, hombre. Está ahí todo con el papel.
0: Se llama Level Up. Y. Y habla un poco de la transición de los gráficos 2D al 3D. Eh, y nos cuenta acá, básicamente son como dos historias ¿eh? y cuál de las dos es más interesante porque parte hablando del el desarrollo de, de los juegos de ID Software, que esta compañía eh, famosa compañía formada en su momento por los dos John eh, John Carmack y John Romero sí. que son los diseñadores de los diseñadores de un género prácticamente eso es lo que encuentro más interesante todo, porque cuando uno sí. habla del FPS, el First Person Shooter que son juegos que dominan actualmente las consolas, que es el Call of Duty Medal of Honor y cuántas cosas se les ocurre, todo esto partió en su momento con los grandes éxitos que fue Wolfenstein y Doom principalmente y, y estos son juegos que hicieron unos adolescente que tenían 19, 20 años y eran muy capos y y de eso habla un poco este, este capítulo yo, yo voy a estar mezclando quizás esa es la historia porque le contaba a Pepe que estoy leyendo el, el libro Masters of Doom que es como la, la historia un, un poco más, más completa por así decirlo de, de este episodio que muestran acá en el capítulo que, mm. que al final muestra cómo se desarrolló esta, esta parte del, del desarrollo de, de Doom y eso porque a grandes rasgos podemos decir que, claro, eh, estos dos John, tenemos a John Karma, que ese era como el, el genio capo de la computación, que era capaz de desarrollar sí. motores gráficos solo, prácticamente. Y John Romero, que tenía esta visión un poco más, más de diseñador, aunque también era programador. Él partió Exacto. también haciendo juegos, software, y trabajaban para una empresa que, que hacía como en ese tiempo una revista, como... Como una especie de fanzine digital que te mandaban un disquete a tu casa con compilaciones de software. Entonces. Sí,
1: era como el mo mo modelo de ventas como por suscripción. De, por entrega por correo. Claro, que, porque que en esa época.
0: como a, a, en, en computadores esto tú no no, no. no era tan fuerte todavía el retail así como de, de software. Eh, Tú pagabas esta suscripción, claro, y te llegaba un disquete a la casa que tenía varias cosas. Podía traer un programa para dibujar, uno para hacer otra cosa, y un juego entre medio, y ojalá claro. llegara algo que te guste. Entonces pasó de que estos dos programadores trabajaban de esa forma, eh, para una empresa que hacía estos software pero de repente se dan cuenta de que tenían bajo su, su poder este este nuevo entorno tridimensional que estaba trabajando John en Carmack, que era demasiado bueno. Y ahí dicen como, oye, ¿por qué no nos independizamos mejor? Ah, ya podría ser. Y, y ellos, como no tenían plata para comprarse los computadores, ocupaban los computadores de la empresa, se los llevaban prestados a sus casas y programaban así como toda la noche sí, sí. y empezaban a hacer su, sus cosas. Algo que también tiene este documental es que mezclan la historia y ahí les quedó mega rara de de cuando hicieron esta especie de clon del Mario Bros. No sé si tú cacháis esa historia, Pepe.
1: ¿El, ¿Cómo se llamaba? El. No me acuerdo, ¿no? El da como... Dangerous Dave. Dangerous Dave como el en la tierra del.
0: Inframeman. Copyright Infringement, se llama como.
1: Copyright Infrareman Land, algo así. Sí. Que claro, al
0: final ahí la historia partió en que. Lo, lo, claro, el PC. Esto es como un poco antes de que hayan desarrollado los motores 3D como tal. Y por eso encontré que les quedó rara como la. La contaron, quedó a medias, porque al final la historia era que las consolas podían mover el scroll rápido y uno podía tener juegos como Mario Bros. y eso. Eso era impensado en claro. PC, siendo que el PC era una máquina más cara, como estaba pensada para el trabajo, no tenía estas capacidades para mover Exacto. juegos de forma rápida. Mm. Entonces, eh, los juegos eran más simples, eran como de, de bloques, cuando se te mueve la pantalla completa, no tiene un scrolling. Y, claro. y bueno, estos chicos que programaban y trabajaban en, en, en esta casa de software Jugaban Mario Grospo. Entonces un día como que Romero le dice a Carmack Oye, podríamos hacer algo como así Y Carmack ahí dentro de su genialidad dice como Voy a ver qué hago, voy a ver qué puedo hacer Y cuenta Romero que claro que un día llega a su oficina Y estaba el disquete así como encima de su escritorio Que decía Dangerous Dave in, in Copyright infringement Que era... Dangerous sí. Day era un personaje que había hecho Romero en otro juego. Y al claro. final, claro, lo pone y se dan cuenta que este tipo había solucionado cómo hacer un scrolling en PC. Y, y un scroll suave. Un scroll suave y simuló en la primera etapa del Mario Bros. 3, pero con Dangerous Day como personaje. Sí. Entonces ahí Romero pero... quedó loco y fue como. Ahí fue como de las primeras veces que él dijo. No vamos a ganar mucho siguiendo trabajando en esta empresa, mejor hagamos algo por nuestra cuenta. Porque veía que Karma, que era como este claro. genio que podía hacer cosas muy impresionantes a nivel de motor. Y, y. de hecho. Y ahí también
1: se dio, se dio cuenta que po podía venderle la idea del, del Dangerous Day. O a sea, Nintendo para poder crear la, la, la versión de Mario en PC. De hecho, sí, pues, le, o sea, al final esa era la estrategia.
0: Le mandaron a Nintendo mm. el, la carta. Y Nintendo lo respondió de vuelta, solo chistoso, como que sí, impresionante, gracias, pero no nos interesa el mercado de PC. Y fue una gran tapa, claro. le dijeron como que no. Entonces al final de todo eso sale que ellos parten haciendo el Commander King, que es una serie también de, de juegos que fue bien popular en PC, a través del modelo Sí, eso es de... excelente, yo lo jugué, lo jugué harto.
1: No lo jugué todo, pero lo jugué jugué un par y lo
0: jugué alto. Yo lo, lo conocí en y su con momento, pero no, como no tenía PC, no, no era jugador de, de ese sí. estilo.
1: Yo tampoco, pero jugaban tenía varios amigos que tenían PC entonces, y, y todos tenían el Commander King entonces era habitual jugarlo.
0: Buenísimo, y claro, y ahí después Commander King, después Carmack saca este motor 3D eh, y parte esta idea de hacer el, el Wolfenstein, porque Wolfenstein no es un juego como a nivel intelectual de ID al 100%, sino que Hubo un juego anterior en el Apple II, si no mal recuerdo, que se llamaba como reto en tu mm. casa, Wolfenstein, que tenía esta temática como de los nazis, que había que escapar de un castillo. Eh, y al parecer ya el juego era tan viejo que ya no tenía ni siquiera como derechos activos, como que estaba llegar y usar la, la licencia. Y estos tipos dicen, ya, ocupemos el motor y hacen el, el Wolfenstein y resulta ser un éxito. Eh... Mm. Un juego que a nivel de shareware movía mucha, mucho dinero también. Y después el siguiente paso fue cuando sa sacan el Doom. Que ahí también tú, tú me has contado que lo he jugado harto, Pepe.
1: ¿DOOM? ¿DOOM? Sí, pues sí. Doom. <risas> probablemente el juego, el juego probablemente que más he jugado en mi vida. Probablemente. Hasta el día de hoy todavía lo juego. Mira. Casi todos los días. Sí. Eh, ¿Por qué será? Bueno... Yo creo que porque, eh, si bien Doom lo podía encajar dentro del género de primera persona Doom tiene muchas cosas que los juegos actuales de primera persona no tienen Primero que nada, la velocidad Doom es un juego súper rápido, donde tú te puedes mover eh, de un punto a otro con gran velocidad y puedes eh, lidiar con una gran cantidad de enemigos al mismo tiempo las armas son súper eh, cómodas de ocupar. Eh, lo, bueno, lo otro importante que tiene Doom es toda la, la, la comunidad de personas que hay detrás trabajando en.. en modificaciones, en motores nuevos. Si bien Doom no es un. no es un. juego open source. Pero el motor del juego es open source, por lo tanto. Ahí viene también un poco lo que, lo que se dice esta leyenda popular de que Doom corre en todo. Sí. <ríe> que es porque, claro, el motor de Doom es open source y hay, había mucha gente que se ha dedicado a, a adaptar este motor para que funcione en distintos tipos de aparatos. Puede ser desde un microondas, hasta un refrigerador, hasta una calculadora.
0: Cajero automático. Un reloj,
1: cajero automático. Eh, llevo una comunidad bastante activa que es lo que me gusta harto porque siempre están saliendo o sea nunca he parado a jugar Doom por el hecho de que siempre hay un algo nuevo que jugar en Doom versiones nuevas etapas nuevas eh, y, y por lo mismo también no sé si sabía que hubo un, un mod de Doom que se, ven, se distribuyó en cajas de cereales
0: no, no tenía idea.
1: Que una, mar una marca de cereales en Estados Unidos tenía una mascota y para poder vender más cereales. más cereales crearon un mod de Doom.
0: Ah, pero con mods. Sí, de... No, sí, sí lo conozco, sí. sí.
1: un mod de Doom, sí. Que se distribuyó oficialmente en caja de cereales. Sí. <risa> Uno, y también y yo pensé actualmente que había sido el Doom un, original,
0: un... por eso dije Doom en caja de
1: cereales. No, 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 no. no es, un, es un mod de Doom. Y hay un Sonic también que se está haciendo en el motor de Doom. Súper sí. atractivo. Es como que, 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 que trata como parecerse un poco a lo, a lo que es Sonic Adventure, pero con el botón de, de Doom.
0: Oye, como dato anexo, eh, también quería comentar que mm. mmm, antes de, de partir haciendo Doom, había barajado la idea de, de tener la licencia de Alien, de la película Alien, que en ese momento estaba como bien fuerte. Ah, claro. Eh, sí. Y como que después vieron que no, que era cara, que estaba medio difícil de usar. Ahí fue como que fue por qué no hicimos algo, hagamos algo con demonios. Y ahí parte, porque yo no, no soy tan metido en, la, en los Doom a nivel de mods y todo eso. Pero sí me gusta harto como la, la temática original que tienen los juegos. Que es como este concepto de, estás en una base militar, en un planeta X, como en Marte o algo así. Y mm. se abrió un portal y está lleno de demonios. Entonces, esta como violencia extrema también, muy de la de los gustos que tenían, si al final eran, eran lo que hablaba adelante, eran cabros que tenían como 19 20 años cuando estaban haciendo estos juegos, 22 años creo claro. que tenía como el máximo, entonces metían todos los gustos que tenían como de películas de terror de acción, y el juego súper exagerado si al final
1: uno como decía, como decía en el documental que el, el, cuando trabajaban en e-software, el, el único como combustible que tenían era rock and roll y Coca-Cola.
0: Claro, <risa> era mucha pizza, eh, Coca-Cola y radios sonando metal de fondo o sea, era como como adolescente al final si eran, eran chicos claro. y, y acá como en el, la el, el nivel como de programador del genio es lo que les decía como que CarMax el que desarrollaba todos estos motores y eso y, y si bien en, en juegos anteriores John Romero no era el encargado de diseño sí tuvo un papel fuerte en, en Doom y en Wolfenstein, él fue el que tuvo como esta visión un poco de, de la violencia extrema y todo eso, y John Romero es un personaje, o sea, en este documental en High Score sí, cuando sale tipo. él con una motosierra corriendo el tipo se cree el personaje, sí, el sabe tipo. que es una leyenda y también juega con eso y encuentro que, aparte sí. que le gusta la tele como el otro, pero esto también es, es un poco más contenido en el sentido que sabe quién es y, y juega con eso... No lo no, encuentro que está como muy muy, muy Sobrevendido como otros personajes
1: Entonces es como un, no, un buen chato Es un tipo mucho más cercano Sí, es como un buen un chato tipo mucho más cercano. Mm. Hasta a mí me ha tocado de repente Comentarle cosas en Twitter y responde y todo Sí no,
0: y está, está muy metido todavía en el, en el tema de, de, de los juegos que hicieron con, con ID, como que le, hace poco alguien les preguntó Como Oye, posibilidades de trabajar en el nuevo Doom Y eso, y el tipo como súper honesto no, están buenas manos en este momento, hicieron un buen trabajo, así que no, no, no se cree así como que, que no, todo es malo y lo mío bueno, bastante...
1: Es que el tipo igual sí. tiene su empresa, igual está trabajando en el juego no precisamente tú, pero tiene otro proyecto con, con su esposa, tienen Romero Games,
0: sí.
1: y hace su juego, trabajan para, para PC, para móvil...
0: Sí, y, y bueno, y no quería seguir contando muchas cosas Porque dentro de los capítulos que tenemos pensados para más adelante Vamos a hacer uno justamente de, de FPS Los primeros juegos como de esta onda Entonces ahí queremos meterle un poco más, más de datos Y bueno, y la, la otra parte interesante también de este capítulo Que, que muestra la historia de, de cómo unos otros chicos También como 18, 19 años que eran pendejos Como le decimos acá eh, De Argonaut Software eh, fueron unos tipos como que hackearon el Game Boy y se y, y hicieron un demo una cosa en 3D y, sí. y no sé cómo llegó a manos de Nintendo así como el, el demo y creo que Nintendo al principio no creía porque ellos, los, los propios diseñadores del juego fue como no, es mentira, Game Boy no puede hacer gráfico en 3D, o sea, nosotros hicimos los cargos eso es lo que dicen, y yo, no, si sí se puede y les mandan el demo y los de Nintendo quedan así como, what, y los invitan a Japón, o sea que tú tengáis 18, 19 años, que seas un hacker y que te mandan a Japón todo pagado. Yo encuentro que impresionante la, la historia, como lo rápido sí. que llegaron allá. Y,
1: sí, es muy divertida esa historia. Y,
0: y claro, y la diferencia cómo funcionan las empresas, porque estos tipos cuentan cómo llegan a la oficina de Nintendo. Eh, eh, los dos dicen, los dos también chicos, con polera, jeans. ...y de repente entran como una serie de 15, 20 ejecutivos de Nintendo... ...como todos con chaqueta Nintendo... ...me imagino unos o salanimados sí, muy serios... ...totalmente opuesto a lo que hablábamos antes de Airy Software... ...que eran como unos tipos todos uh -huh. desordenados... ...que iban a trabajar como querían... Eh, y, ...y al final le ven tanto potencial a esta idea que, que traían ellos... ...que les dicen, oye, trabajemos juntos... ...algo también impresionante que dicen que le muestran... y estamos desarrollando el Super Nintendo... Y, y le empiezan a mostrar cosas del Super Nintendo, hardware y dice sin ningún tipo de de este recurso como de confidencialidad que muchas veces la empresa piden, que claro. te hacen firmar sí, y por... si tú no cumples las penas al infierno creo que no, como que dicen sin ningún tipo de acuerdo me empiezan a mostrar todo, hardware, fotos y pueden hacer algo mm -hmm. y los tipos sí, claro que sí y ahí no sé qué más nos podéis contar de, de esta historia Pepe
1: eh no sé si va, va después de eso viene directamente lo que pasó con Star Fox pero claro, estos chicos terminaron trabajando en el desarrollo de lo que fue el primer juego, digamos como el estandarte de lo que iba a ser el chip Super FX, que iba que es un chip de expansión de memoria de Super Nintendo cuyo juego más emblemático fue Star Fox mm. que yo no yo bueno no sé si te pasó en la época que cuando si viste los, comer los comerciales de Star Fox en la tele? ¿Tú los pudiste ver?
0: Salen unos comerciales en el documental, creo Y no, no sé si lo vi ya. en la época Pero me hacían sentido Que quizá lo vi después, entonces no estoy tan seguro
1: Ya Sí, yo yo, yo conocí a Star Fox por el, por el comercial Y yo de verdad yo pensaba que era como consola nueva no de Nintendo A ese nivel Como que a ese nivel No, no, no esperaba como ese mm. shock del 3D, la nave y más encima en un juego donde te, te, te da esta perspectiva no primera persona, pero una perspectiva donde vas como tú avanzando, tercera persona y ves los enemigos que vienen hacia ti es como, es como lo que... yo cuando jugué Star Fox siempre como imaginé esa estética como de película de los 80 como Tron, digamos sí. yo decía, oh, es como Tron, decía o es como El Hombre del Jardín Ya
0: yeah.
1: O es como no sé qué otra película que tenía gráficos 3D de los 80
0: No, pero te, te, yo te decía, la idea. Uy, de
1: mm. verdad, lo, 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 los juegos van a ser así, decía yo Y claro, ahí lo, estos tipos contaban que... Vivieron el sueño porque tuvieron que trabajar en... Fueron fueron a Kyoto, a los cuarteles de Nintendo Y le dieron su propia oficina y tuvieron que bueno más allá de trabajar en Nintendo tuvieron que vivir con todas las anécdotas de trabajar lo que es trabajar en Nintendo a mí me da a estos chicos contaban que aquí iba a decir?
0: me da risa de que trabajaban en Nintendo pero no en la oficina de Nintendo o sea ellos estaban separados los tiraron sí. con un cuchitrillo claro,
1: claro como, como buen gaijin eh. los tenían separados de todo el resto de los japoneses
0: donde llegaba Miyamoto
1: sí Llegaba Miyamoto y decía... ¡Ah, ya llegó este tipo de nuevo! Y, 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 fumando, fumando. y
0: llegaba fumando. Miyamoto no fumaba en sí. la oficina de Nintendo. Donde iba a ellos, ahí llegaba
1: fumando. Porque claro. sabía que estos eran unos... Gallitos, sí, lo Y mismo. dejaba todo pasado con humo. <risa> y llegaba a sapear qué estaban haciendo. Y metía mano. ¡No, cámbiale esto, cámbiale esto! Y llegaba a molestar a Miyamoto. Sí. Pareciera como que te dan a entender estos, estos, estos chicos. Pero ahí incluso uno de no, ellos me, dice... Me pareció... Simpático. Sí,
0: pues uno de ellos dice que ahí conoció también la genialidad al final que tenía como Miyamoto como diseñador, porque ellos al final estaban proponiendo este hardware, este, estas posibilidades de un mundo 3D, todo eso. Pero Miyamoto lo veía claro. y decía, claro, hasta ese momento cuando tú empezabas a, a ponerte en primera persona y a navegar en un mundo 3D era como confuso, como que daba una, se perdía la sensación como de, de, de saber la perspectiva, dónde ibas tú. Entonces Miyamoto fue, el, claro, Miyamoto fue el que propone porque al final Star Fox si bien fue el primer juego en, en consola en, en Super Nintendo como con gráficos tridimensionales, poligonales igual eh, la mayoría de las etapas te, te era lineal o sea tú no estabas como con una libertad de ir mm. para cualquier lado y, y, y eso fue de esta idea de Miyamoto que ahí cuenta, no sé qué tan verdad será que se inspiró en estos arcos estos arcos japoneses que tienen un ah, nombre Ah, los, story.
1: los los
0: claro, porque al final sí. Star Fox en la mayoría de etapas hay unas que son como abiertas pero eso se vino a ver después también más en, en, en los otros juegos esto es como más lineal sí. y, y eso de verdad aportaba una sensación de como de control, o sea si bien era 3D poligonal mm. tú seguías como con una sensación arcade sí. y control, yo tuve la suerte de jugar Star Fox en la época Tenía un primo, este típico primo con plata, así un primo millonario que tuvo el Star Fox en su sí, momento. Como, todos tuvimos uno. Como que apenas salió lo tuvo. Yo no tenía ni Super Nintendo, creo. Y de verdad te volaba la cabeza. O sea, y sí. era algo que no se había visto en, en, en otra plataforma. Y además el toque de Nintendo cuando le propone que los personajes sean animales. Estos mismos tipos de Argonaut Software decían, mm. ¿por qué animales? Es como de cabro chico, como, no, pues esto es serio, nadie de... Y ahí la genialidad de, de Nintendo y Miyamoto, porque al final supieron cómo hacer toda una cosa que funcionara, o sea, los gráficos, la perspectiva, estos animales, eh, la música que le pusieron después que es como orquestal y. Mm. y fue un exitazo al final. Hablaban de que vendieron como sí, 4 millones o más para un juego mm. en cartucho, es harta plata en esa época.
1: Sí, y sobre todo que era un juego que, que llegó como a, a presentar esta tecnología nueva que no era como, como el proyecto el, como el proyecto insignia de la, de la empresa sino que era más que nada era, era una prueba para, para poder o sea baja la redundancia poner a prueba este el chip claro y después claro después después vemos que no fue el primero salieron varios más después o sea fue el primero salieron varios más juegos que aprovecharon el chip Fx, incluyendo Doom. Mira, ya que estaba hablando de Doom.
0: Sí, pero igual yo sigo considerando que pese a todo, Star Fox fue como que el mejor juego que utilizó el chip Fx. Porque claro, Doom de cierta forma al final le permitió aparecer en la consola, pero... Mm,
1: claro. No, no, o sea, de no, no no, y la me mejor podría. versión
0: estaba en PC el de Super Nintendo ya te permitía jugarlo gracias a eso, pero tampoco que sea un juego mm. que se vea muy pulido muy acabado, ojalá jugar las versiones originales,
1: pero igual tiene mérito por haberlo logrado, o sea, o sea al, la, el, 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 3, el 3DO o la Jaguar, que son máquinas mucho más poderosas que el Super Nintendo no pudieron manejar bien el 2
0: eh, o tenían juegos poligonales bien horrendos también siendo que eran consolas que te, claro. te prometían 64 bits como ese... El Where, el where estaba, did you learn to fly? El... ¿Cómo se llama ese? Cybermore. <risa> Horrible el juego. <risa> no, sé, no me
1: acuerdo. Eh, no le no tengo esas cosas.
0: Y eso, yo creo que con eso ya estamos terminando. Este es un, un excelente capítulo que te habla un poco de estos primeros mundos en 3D. Como tipos de 18 y 19 años. Y en esa época recién estaba como saliendo sí. del colegio. No sabía qué hacer de mi vida. Y habían tipos que ya viajando a Japón, hackeando hardware, así como sí, capísimo. Ya está, listo. Yo estaba perdido. Sí. Y... Um, y nada, y al final
1: acaso. Oye, nos no, no alcanza para hablar de las recomendaciones o no? Sí, con eso. Parece, pero con no eso no? terminamos,
0: yo creo, porque mira, acá al final el esta serie de documentales se da una gran vuelta. Y al final del documental aparece Nolan Bushnell que para muchos es como el padrino de los juegos, porque al final, él era un hombre de, de negocio, es como un empresario Nolan Bushnell Pero sí. fue como el, el que apartió con esta idea de oye los juegos son interesantes, los podemos comercializar. Hagamos máquinas para eso. Y así se funda el imperio de Atari. Uh -huh. Después cuando le va bien vende todo. Y ahora vive a las renta. yo cacho que ese tipo ya, ya no tiene nada que ver con Atari. No tiene nada que ver con los juegos. Pero sigue siendo entrevistado. Y sigue siendo considerado como una figura importante. Y, y eso. Eh, nada más que recomendarles que... Yo creo que ya vieron el documental. Eh, como le decíamos nosotros. No creo que ahora le vayamos a decir. Vayan a verlo. La <ríe> idea es que ya lo hayan visto. Sí.
1: La idea es que escuchen este podcast como para escuchar nuestra opinión. Sí, más que, más que, más que nada. O
0: sea... No es
1: como para, contar, para contarle el documental, sino que vean el documental y después vean... Es como el review, ¿verdad? Vean el review de Pilsen Megashock. Sí,
0: y lo que estaría bueno es que si <risa> tienen opiniones <risa> contrarias también a lo que dijimos nosotros, si están de acuerdo, ustedes mándenos manden un mensaje. O sea, como no, yo creo que los RPG japoneses valen callampa y por eso en verdad no nos interesa y está bien que lo hayan puesto, puede ser tu opinión claro. o puede ser que no, faltaron juegos uh -huh. japoneses faltó tal cosa hay mucha omisión en este documental pero eso, uh -huh. es volver a cerrar que este es un documental que no, yo por lo que veo no trata de contar toda la historia de los juegos, o sea, siempre van a quedar cosas fuera es para un público más amplio de Netflix, entonces hay que ponerse en el contexto y yo creo que para eso está súper bien así que yo digo que
1: y claro que de todos modos igual será ese que exista. Sí,
0: si cometieron el error de escucharnos y no verlos, vayan a verlo. <ríe> ese sería como mi, <ríe> mi comentario. Y nada, como, como para finalizar, si ustedes ya vieron este documental y tienen ganas de más, queríamos hacer algunas recomendaciones. Como nos pasamos de tiempo, ya estamos como medio largo el capítulo, y la idea es que va a ser un capítulo corto, vamos a tener que ir pasando rápido. Así que parte tú Pepe De la lista que hemos ahí armado ¿Qué documentales recomienda ya, Pixel ver, Yo,
1: Claro, recomendado Pixel Megachock eh... Para partir yo creo que es como Documental de videojuego clase 1 Tienen que ver King of Kong King of Kong es un documental que habla la historia de uh... Estos dos super jugadores Que se pelean por el por el high score de... de Donkey Kong y también podemos ver la historia de... de este personajillo llamado Billy Mitchell que muchos lo odian, muchos lo adoran y bueno, nada es un documental eh, que tienen que verlo porque no tan solo habla, habla de, de, de un nicho dentro de los videojuegos, sino que se habla como que un poco de los conflictos de intereses que hay en, lo, en estas como comunidades de superjugadores a veces conflictos de interés que puede a veces sonar como a telenovela pero es bastante interesante de ver de tocar.
0: yo ese no lo he visto así que lamentablemente no puedo hacer mucho mucho aporte y comentario lo que sí quería mencionar es que en esta primera lista queremos mencionar como Documentales que son un poco producciones Un poco más con un estudio Con un canal de fondo Que son como un poco más, ah, claro. más grandes Porque también queremos mencionar después documentales Que son creados más independientes Así como un tipo en su cocina Con un teléfono Puede ser <risa> eh, Bueno, de los que tengo acá también en la lista eh, Uno de los que nos, dono, nos gustó harto eh, Y también es una serie de documentales Son varios capítulos Es el Digging in the Cards que es una serie de documentales de música chiptune, claramente eh, de origen japonés. Ese es como el foco, porque no, no se meten mucho en, en otras tendencias. Curiosamente, este esta serie de episodios eh, está como patrocinado o auspiciado por Red Bull, la marca de, sí. de bebida energética, porque al parecer Red Bull, ellos se tratan de posicionar harto en, en tendencias como de música electrónica de R&B, media hip hop, entonces están como con varios músicos auspiciados. Entonces fue curioso que cómo llegaron de ese estilo de música al chip tune. son cuatro o cinco capítulos, si no mal recuerdo, cinco creo, y también es un poco como cronológico, que parten de lo más antiguo, como de los primeros arcades que hacían sonido, después pasan a, a, a temas, por ejemplo, del FM Synthesizer. sale nuestro personaje yo. ahí que siempre hablamos del Don Yuso Cochiro, sale la compositora de Street of Fighter que también hablamos de, de Yoko eh,
1: eh, eh, Street of Fighter. Street of...
0: <risa> yo empiezo a mezclar todo ya cuando <risa> llevamos tanto rato. Street Fighter.
1: Oye, yo iba a decir que yo iba a decir que el documental no, no trata eh, directamente del chiptune como género musical, sino que habla como de la del impacto de la música de videojuegos de los años 80 y 90
0: si sí, tienes razón porque no solo chipton como sino genera. parte como chiptune pero después igual hablan un poco de las composiciones más modernas entonces tenéis razón
1: no, es que, es que quizás tú estás confundido porque el chipton, si hablas de chipton, el chipton es un género musical actual es un, es un término más moderno pero el documental lo que trata es como de música de videojuegos de los 80 que si bien técnicamente es un chiptune pero el chiptune como tal es un término más moderno que se no, va no, a ocupar más
0: cuando vi la presentación de este documental incluso lo presentaban así, como de Chip Chiptun y eso. Es como estaba dentro del, del disclaimer, por así decirlo, como la, la presentación. Ah, ok. Bueno, estaba buscando acá el nombre también porque no me acordaba. Salen compositores como. Hirochi Kawaguchi. <risa> Espera, estoy medio torcido. Hiroshi Kawaguchi, ¿te suena?
1: No me suena. Ese
0: es del compositor de estos juegos de Sega, como el Outrun. Eh, Hang ah. On. Ese es un capísimo también. Bueno, salen grandes, así sí, como capísimo. leyendas de. Bueno, ahí sale Nobuo Uematsu, que es como el compositor de los Final sí. Fantasy. Así que esa es como mi recomendación top. Primero que todo, dig the Car si a usted le gusta la, la música de juegos de video. Y también salen hartos aportes de músicos actuales, de los de Red Bull, que ahí a veces uno queda como un poco de porque hay músicos buenos, yo conozco algunos de sonó no todos, pero salen como más haciendo ruido y cosas raras como que a veces faltó que metieran un, un aporte un poco más, más trascendente.
1: Sí, al, 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 al final del documental como que te, de, te te cuenta como que esto, esto, estos raperos como que se influenciaron mucho por la música de videojuegos más que nada como que te, te, te daban a entender que uno cuando pequeño no, no es muy. No, su, su, o sea, tú a los 5 años no es que seas. Es muy raro que alguien a los 5 años sea como, no, me gusta me gusta el rock progresivo. Como que a los 5 años estás recién experimentando con la música, como que escuchas ahí música infantil o, o música en la radio, más, más como por la moda. Pero en realidad, si te. Cuando uno a esa edad se es gamer, probablemente la música de videojuegos es la, es la música que uno más escucha. Y por lo mismo, hay, han habido muchos gamers que han sido influenciados por la música de videojuegos, como digamos como 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 medio que un medio que que te brinda el conocimiento para poder a través de eso llegar a otros géneros musicales. No sé si entienden.
0: Sí sí, o sea a mí me pasó yo empecé a escuchar Música activamente, yo creo con juegos de video, o sea, esa fue también claro. mi historia. Ya, Pepe, tírate una recomendación tú ahora.
1: Ya, a ver, tengo varios aquí. Yo creo que uno que valdría la pena sería el, el documental de toda esta leyenda alrededor de, de Atari y ET y el crash de los videojuegos. Y esta leyenda urbana que decía que en el desierto, en un lugar en Estados Unidos. Habían. Estaban todas las copias de TV que sobraron y que no vendieron, estaban enterradas. Bueno, aquí se puede pueden darse cuenta que si la, la leyenda era cierto o mentira. Un documental súper bueno se llama Atari, Atari Game Over y es relativamente nuevo, salió hace como unos 3 años. Es un documental que salió en casi todas las noticias, sobre todo en Estados Unidos. Porque vino a desenterrar literalmente este miturbano de los juegos de Atari que estaban enterrados en el desierto.
0: Y ahí, ahí sale harto Howard Scott Workshop, creo, sale haciendo el Tony. Sí, sí. vos, tu amigo. Sí, no ese personaje sale mucho. Eh, ya, Yo tengo una recomendación acá también de un documental que ya hace un tiempo atrás. Y, y me dio risa porque este documental, yo lo vi, se llama Tetris from Russia with Love, de, de Rusia con Amor. Y habla de la historia del ¿Sí? Tetris Que... Um, yo una vez me acuerdo a una persona muy X Que se nota que no era jugador, nada No sé por qué le conté, le dije como No, no he vi un documental del Tetris Y yo creo que la cara que me puso como ¿Por qué viste un documental del Tetris? Yo creo que le dije la cosa más fome Porque si tú no soy videojugador No conocís la historia, de qué se trata Y yo creo que de unos cuadrados ¿Por qué una historia, un documental? Pero no, pues o um, sea... Tetris tiene una gran historia de fondo Y bueno, usted, yo creo que los que no la conocen algo sabrán De que es un juego que partió en un laboratorio pequeño en Rusia No a nivel comercial Entonces después lo quisieron comercializar Y parten unos líos de patentes De gente que empieza a tratar de agarrar la marca De cosas de licencia y la o sea, historia el,
1: el propio gobierno se metió ahí
0: Después se metió el, la gran Rusia, la madre Rusia también Y pasan para acá las licencias y todo Así que nada, es buenísimo, eso también es una, una historia Que a mí me gustó harto este documental Y hace poco, uh, deben conocer ya muchos Es el, el youtuber Game Historian Que este... ¿Cómo se llama el, el Game Historian? Se me olvidó el nombre Norman, Norman Caruso creo que se llama
1: Caruso, Ronald Caruso, sí. ¿no? No, Caruso. sí.
0: Eh, él hace también, es un youtuber que hace varios documentales y hace un tiempo atrás hizo también uno del Tetris que yo encontré que era lo, lo mismo que este documental, entonces como que fue como, ¿para qué si ya estaba hecho? Pero bueno. Eh, muy recomendada también esta, esta historia, este habla más de, no tanto del no, es igual habla un poco del diseño y todo eso, pero más habla de la historia el trasfondo, todo este tema político que es como una guerra fría como a nivel de, de, claro. de hasta Nintendo anduvo me metido a Sega, Nintendo, los rusos no, si
1: Nintendo era como casi, casi el protagonista ahí, pues el tipo que trató de rescatar lo, sí. lo, los derechos para, para no Nintendo. buenísima historia,
0: recomendado 100%, ya Pepe te, te toca
1: ya, yeah. el siguiente es un documental super nuevo, salió hace como un mes un par de meses probablemente eh, se llama eh, Not for Resale es un documental que trata sobre la realidad actual de las tiendas de videojuegos independientes en Estados Unidos eh, no sé si sabrán pero el mercado lingo de las tiendas de videojuegos está mayormente populado por tiendas de retail por cadenas de tiendas de retail como GameStop, Best Buy y todas estas tiendas pequeñas independientes de videojuegos, como la tienda de barrio digamos eh, siguen luchando por existir pues, en, un, en una industria donde está eh, valorando cada vez más los juegos digitales todas estas tiendas pequeñas se ven en se ven en, en la batalla de poder sobrevivir Bastante interesante. no
0: no sale la tienda a la cual has trabajado tú con diseño y eso
1: exactamente de hecho ahí lo conozco bueno para los que no saben yo soy ilustrador y me ha tocado tra me tocó trabajar para una para una de estas tiendas americanas y bueno ellos aparecen en el documental se llaman los arc y bueno ahí pueden saber un poco más la historia de ellos yo no salgo el documental, pero te, <risa> sí salen ellos. Y. Bueno, el, el documental fue grabado eh, el año. 2000, 2017. Lamentablemente yo todavía no trabajaba con ellos. Así que no. no se ve mucho lo que hago yo. Pero bueno, más allá de eso, el documental es igual de recomendado.
0: Aunque eh, no salgas tú, es tú igual. De recomendado.
1: <risa> claro. <risa> Pero es súper interesante por el hecho de que, si bien en Estados Unidos eh, es un país eh, súper... Bueno, estaríamos todos de acuerdo en decir que es un país que eh, eh, abraza mucho la, la cultura capitalista y el consumismo. Podemos ver como estas tiendas igual, aún así... Eh, Siguen luchando para poder sobrevivir y poder llevar su
0: negocio adelante. Eh, eso. sí uno y ahora la deben tener más difícil más encima, por todo este tema pandemia y todo esta. Más
1: encima, claro, por la pandemia. Cosas
0: horribles de, de hoy en día. Mira, acá de la lista que tenemos, voy a hacer la anti recomendación, porque cuando estuvimos viendo que, cuáles son los documentales que más se están mencionando últimamente y eso. Me apareció también uno que se llama Videogame de Movie. Que, que trata de ser como un documental no. más o menos definitivo y, y te habla de la historia y esto partió como un proyecto, como un kickstarter sí. como un crowdfunding y, y la verdad que me puse a verlo y, y me aburrió lamentablemente, como que se sí, trata aburrido. de contar la historia un poco cronológica, pero súper rápido por pedazos, después vuelve de nuevo atrás y lamentablemente
1: o sea, si High Score ya era rápido es, imagínate esto, es ¿eh? un documental de una uh -huh. hora imagínate lo 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 que, lo que High que pudo hacer en, en no sé seis capítulos de una hora cada uno imagínate lo que lo que apenas pudo hacer un documental de una hora y un poco más
0: y sabéis que lo que el gran error que tiene este documental que yo creo que eso más encima este se supone que es un tipo que le gustan los juegos por eso es el documental es que los juegos retro juegos retro que tienen un formato de ratio de pantalla 4-3, con una pantalla más, más cuadrada cuadrada eh, todos los futas de juego están como estirados, como para que te ocupe la pantalla completa, con ah, un filtro como un smooth. Entonces fue como: No, esto no es tenerle respeto al, al material original. Yo leí algunas críticas de eso para el high score y, y más que por el formato que te presentan las imágenes en los juegos, es porque creo que cuando hablan del Sonic, cuando están hablando del Sonic original, creo que entre medio de las imágenes que ponen de los videos sale un Sonic que es como un fan game no es ni siquiera es Sonic original. Entonces como que pasó piola.
1: Ah, puede ser, eh, puede ser. Pero al menos yo yo de repente me da, de repente notaba como que se notaba, se, se llegaba a ver que el material que ocupaba era como sacado YouTube.
0: Puede pasar.
1: No, me pero menos en
0: Highscore no, no sentí mm. eso tanto de que el footage de los juegos se viera como muy mal. Pero sí me pasó con este documental, el videogame de movie. Así que este lamentablemente no, no lo recomiendo mucho. Pero está en YouTube, así que si quieren ver algo rápido y ver de la historia de los juegos, ahí, ahí está y le, les paso el dato. Pero este no es recomendado por Pixel Megachop Ya, Pepe, te toca. Eh,
1: Pasemos a los a lo documentales independientes.
0: Ah, con este cerramos ya los documentales un poco más más con Sí, yo, con, yo no, no tengo lugar.
1: nada más de... Claro. ¿Qué podría hacer? Tengo varios En El ruso.
0: Lánzate con el más
1: bajo presupuesto. Ya, pues. Oye, tienen que ver... ¿Cómo se llama en español? Kinaman. <risa> bueno, estamos hablando de un documental ruso. De un youtuber ruso. Eh, este tipo se llama Kinamania. Y este documental habla sobre eh, lo que fue la realidad retro gamer en Rusia y sobre esta consola la llamada Dendy. <ríe> la Dendy es derechamente un clon chino de la Famicom y que por distintos motivos de <ríe> la Madre Rusia y su gobierno comunista tenía sus eh, importantes restricciones del mercado de videojuegos. Eh, cuesta la historia de, de los gamers rusos que tuvieron que crecer con esta consola eh, pirata y todos sus problemas. Un documental súper divertido y súper eh, atractivo como, y como distinto a toda la realidad del resto del mundo. Yo me encontré bastante identificado con la realidad de estos rusos. Sí, Porque... Yo creo que por eso nos pegó. Si bien acá, acá en Chile igual... Sí, acá, acá en Chile eh, de todos modos ten, teníamos consolas originales. Pero aquí floreció bastante el mercado pirata. Y yo me, me incluyo. Que si no hubiese sido por, lo, por los juegos piratas. No hubiese conocido la, la gran cantidad de juegos que conocí cuando chico. Así que súper recomendado. No sé qué más pudiera agregar tú, Aaron. ¿Tú también lo viste? Creo que lo vimos juntos una vez también.
0: Este documental lo vi hace mucho tiempo. Eh, y les puedo decir que es un documental que está grabado por un tipo prácticamente en su cocina. Eh, se ve calidad VHS
1: <ríe> O sea, está. lo que dijiste antes, no bueno, era... Está
0: en ruso Pero aún así, el contenido es tan bueno Que, que todo eso pasa a segundo plano Y se disfruta sí. mucho
1: Es súper informativo super Y creo caro. que
0: la traducción de esta la hizo un amigo Que, que tenemos por ahí creo que sí, por. Un amigo sí. en común el, el, el Emiliano que quizá anda por ahí Quizás hasta, hasta no llega a escuchar en algún momento Creo que él hizo la traducción, así que también está con subtítulo en español. Por si no hablan ruso, por si acaso. Claro. Si usted no habla ruso, está con subtítulos en español. Eh, mira, de, de documentales que también estamos hablando como a nivel un poco ya más independiente y eso, yo quiero destacar lo que está haciendo un, un canal también de youtubers como el que mencionamos delante. que El, el Game Historian, por un lado, también tiene eh, video formato documental eh, que también son bastante interesantes. Eh, pero el que quería destacar es el canal que, que manejan unos, unos estadounidenses, unos americanos Que se llama Life in Gaming Que estos tipos hacen de todo en verdad Hacen como reviews de, de estas mini consolas nuevas Hablan harto de, de material RGB Como que a los tipos les gusta mucho el video y eso Pero quería destacar dos series de documentales que, que están haciendo ahora Uno que se llama Analog Frontiers Que se dedican a mostrar harto el trabajo de... De tipo, de, de técnicos De diseñador, ingeniero Que al día de hoy Están haciendo mucho desarrollo y muchos trabajos Sobre consolas clásicas Sobre hardware real Porque si algo tienen estos de Life in Gaming Que ellos son como muy al, al hardware original Como que no son de emulador y todo eso Si bien igual analizan consolas mini y todo eso Siempre los comparan con el hardware, el hardware original Pero algo que es muy interesante Es ver cómo hasta el día de hoy Se hacen muchos desarrollos como a nivel de Flashcard, eh, consola FPGA, eh, esto que le gusta mucho a los gringos, que es como adaptadores de HDMI de consola antigua. Claro. Que, que bien uno puede compartir algunas cosas o no, pero yo encuentro que, que se le siga dando vida y extendiendo eh, la posibilidad mm. de usar hardware clásico. Eh, es súper fascinante y, y ojalá que se mantenga, porque todos sabemos que estas consolas que tanto nos gustan a nosotros tienen vida limitada y en algún momento van a empezar a morir. Entonces ojalá ver esta manera de extender el máximo su uso, eh, de tener alternativas que sean similares. Y en esta serie hay, hay varias personas que están haciendo cosas, que están trabajando en eso. Y, y lo encuentro bastante interesante también para que lo puedan buscar ahí. Analog Frontier se llama de eh, My Life in Gaming. Y el otro que hicieron también que eh, es de M M2. Hicieron un documental que incluso viajan a Japón y están allá con, con M2 que esta compañía... Japonesa que ellos, ellos hacen arte emulación eh, se dedican harto a emular juegos pero lo hacen como con harta pulcritud por así decirlo, con harta fineza entonces son tipos que les gusta harto como que sea lo más parecido al hardware original, entonces también es como bastante interesante, y eso claro no sé si algo más nos queda, teníamos creo que uno o dos más
1: eh, ya a ver te voy a hablar del documental se llama A Dreamcast que es un documental sobre el origen y la historia de la consola Dreamcast eh, yo no soy muy fan de la Dreamcast pero reconozco que me mantuvo bastante interesado el documental habla sobre los inicios, los juegos de lanzamiento mucha entrevista estos tipos viajan a Japón y es eh, es de un canal de Youtube que se llama Archipel que han hecho bastantes cosas interesantes antes tenían una serie que se llamaba Toco Toco donde... estos son unos tipos franceses, pero yo no sé si estos tipos viven en Japón o viajan todos los días, todos los meses a Japón pero tienen bastante material y videos sobre desarrolladores, artistas japoneses no solo de videojuegos, sino sobre música, arte... Y uno de los documentales, pues, de los proyectos más grandes que han hecho, es un documental de dos partes sobre drincas. Y bueno, recomendado absolutamente si eres fan de la consola, no se van a arrepentir eh, Ahora, yo no sé si lo mencionamos, Aaron, pero muchos de estos documentales, sobre todo en YouTube, eh, a excepción del de del Dendi del ruso, eh, los otros están en inglés. Así que yo no sé si tendrán traducción en, en español. Al parecer los, los, los del canal de archivos sí tienen traducción al español, pero yo no sé el resto. Gaming Historia no tiene traducción al español. Los chicos de My Life in Gaming tampoco tienen traducción al español. Así que eso, es lo único que, que tengan presente. Está en inglés. Eh, no sé qué más puedes decir tú.
0: Eh, que nada que los documentales también son una buena forma de, de entender inglés también para que lo, los que de repente están medio inseguros y dicen ah pero el inglés me cuesta es distinto cuando uno ve un documental ah, a una obviamente. película así que también hay que lanzarse nomás con los documentales sí. las películas cuestan un poco más sí. pero los documentales es como mucho más, más fácil Así que nada, yo
1: creo que... O por último, pueden, pueden poner los subtítulos en inglés y pueden estar escuchando y leyendo y igual se aprende. Sí,
0: lo que no hay que hacer es poner este autogenerador de subtítulos porque ahí te sale cualquier cabeza pescada. No, qué horrible. Sí. Eh, <risa> nada, yo creo que con esto ya cerramos. Nuestra intención era ahondar un poco más en estos últimos documentales pero la verdad es que se nos, nos pasó un poco la, la mano con el, con el High Score. Y... Y eso, quedamos también atentos. Eh, si ustedes tienen recomendaciones, también lo, lo escuchas, todas las personas que nos estén escuchando. Porque al final, lo que, lo que dijimos nosotros, como siempre, es como la, una parte muy pequeña de todo esto. O sea, yo sé que hay muchas cosas más. No, no, no piensen que nosotros pretendemos estar dando una guía como de esto es y el resto no, no existe. Esto es lo que más nos no, ha tocado ver y, y recordamos hasta el día de hoy, porque muchos de estos documentales lo vimos hace rato. Eh, hay otros documentales por ahí que andan dando vuelta que yo no le he prestado mucha atención, por ejemplo hay uno de Indie Game que también tiene alta popularidad eh, ahora este nuevo del Console Wars que va a salir le voy a echar una mirada porque me interesa harto ese tema de, sí, de, sí, de la sí, pelea sí. Sega-Nintendo que es muy chistosa eh, y eso eh, yo, yo creo que estamos Pepe no sé si tú querías cerrar Vamos. con algo más
1: eh sí, otro que vale la pena mencionar es que, bueno, si en algún momento discrepan con la opinión que hemos emitido en este momento tienen que pensar que es la opinión de nosotros nomás y no es necesario que sea la, la verdad absoluta así que si tienen su propia opinión o quizá piensan discrepan con nosotros nos pueden escribir escribir unos comentarios en Twitter, o en Facebook y nosotros felicemente lo lo vamos a leer y lo vamos a escribir. Ah,
0: claro, eso, que no se malentienda, que esto no es no es que tratemos de decir que esto es ley ni nada, es solamente nuestra apreciación. O sea, todos podemos tener un gusto y visiones distintas de un mismo tema, así que bienvenida a todas la, las opiniones también al respecto. Así que eso, nos estamos encontrando la, a la próxima edición. Creemos que tenemos ya los, los temas medio resueltos, pero nada, va a ser sorpresa entonces. Esperamos verlos próximamente eh, que nos escuchen próximamente y recuerden visitar nuestro Facebook y nuestro Twitter como bien decía Pepe y nos hacen el like y nos ponen ahí sus comentarios así que eso, hasta la próxima Chao.